0: wenn man jetzt vier Profis nimmt aus Deutschland und vier Profis aus dem Libanon und die spielen gegeneinander, dann würde das, glaube ich, sehr gleichmäßig aussehen. Aber wenn man dann elf gegen elf spielt und wie das Spiel einfach ist ähm, und dann Fußball spielt, dann, dann, dann hätten sie keine Chance, weil einfach der, die, der libanesische Fußball viel mehr Disziplin nötig hat und einfach eine gesunde Mentalität braucht und einfach auch zukunftsorientierter arbeiten muss.
1: Hallo, es gibt wieder eine neue Folge des Zenit-Podcasts und für alle Fußballfans da draußen, heute ist es soweit. Mein erster Fußballprofi ist zu Gast und zwar Amin Younes. Manche kennen ihn vielleicht noch aus Mönchengladbach, wo er zum Profispieler wurde, dann später über die Station Ajax Amsterdam, spielt der fünffache deutsche Nationalspieler heute für den SSC Neapel in Italien. Und von dort war er mir auch zugeschaltet. Amin ist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen und hat libanesische Wurzeln. Sein Vater stammt aus der Stadt Tripoli und war selbst begeisterter Fußballspieler. Natürlich haben wir über den deutschen und libanesischen Fußball geredet, soweit mein Halbwissen es zuließ. Ein Angebot für die Zedern zu spielen, wie man die libanesische Nationalelf nennt, hat er ohne Zögern ausgeschlagen. Und warum es nicht nur dem libanesischen Fußball an Disziplin fehlt, erzählt er alles in der Folge. Neben seinem Job als Profifußballer engagiert sich Amin auch seit Jahren für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Libanon. Er trainiert mit ihnen, organisiert Fußballspiele, will sie so motivieren und ermutigen. Sein neuestes Projekt, einen Fußballplatz bauen in Tripoli, der Heimatstadt seines Vaters. Aber auch abseits des Bolzplatzes hilft er Menschen in Not im Libanon, gerade jetzt in der Corona-Krise. Mit einer großzügigen Spende hat er zusammen mit dem Verein Orienthelfer 300 Familien in Not Lebensmittel und Kleidung zur Verfügung stellen können. Also wie ich finde, ein wahnsinnig feiner und sympathischer Kerl. Das werdet ihr schnell merken, wenn ihr die Folge anhört. Und natürlich kam auch das libanesische Essen nicht zu kurz. Viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Ja, cool. Ja, ja, ja. Äh, Ami ich muss jetzt mal überlegen, ah, ist es Amin oder Amin? Ich weiß immer nicht, bei dem Namen muss ich ah.
0: Also im Libanon, du hast vollkommen recht, das ist also echt schon berechtigt, weil im Libanon sagen sie Amin mhm. und hier in, oder in Deutschland sagen sie Amin.
1: Ja, das ist, ähm, Deutsche haben schon so und schwierig. In Italien war. sagen sie Junis.
0: <lacht> Ja, gut, das ist, man, ist ja
1: im Fußball ja. da auch immer eher mit den Nachnamen, ne? so kenne ich das,
0: oder? Genau, aber deswegen habe ich diesmal, weil das ist echt so ein Thema, weil das ist wirklich so, immer, also der Name, der auf dem, auf dem Rücken steht, den benutzen die Leute. Und mich hat das immer genervt, dass die Leute mir in der Stadt dann zugerufen haben, ey, Younes, jetzt habe ich Armin auf dem Trikot stehen in Neapel. Jetzt nennen sie mich tatsächlich ach so. Armin. Ach, cool. <lacht> ja.
1: Könntest du das ja. ähm, selbst so entscheiden? Also konntest du das einfach machen mit dem Ja.
0: Namen? Ja, ja, genau. Ja. Also hier ja. in Italien durfte man das.
1: Ja, ja. ach, das ja. ist ja cool. Also du bist ja auch äh, in Deutschland geboren und du hast eine deutsche Mutter. Dein Vater ist genau. aus dem Libanon. Ähm, da haben wir ja irgendwie so ein bisschen Parallelen äh, jetzt ja. Ehrlich gesagt, zufälligerweise. Ich habe dich jetzt nicht ja. extra deswegen ausgesucht. Ja. <lacht> <lacht> Aber das, ähm, das heißt, du hast eben auch so zwei Kulturen, mit denen du aufgewachsen bist, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Und ich habe auch gelesen, dein Vater hat auch Fußball gespielt. War er ja auch Profifußballer? Ja.
0: Also der hat in der ersten Liga gespielt äh, im Libanon, genau. Aber der ist halt früh wegen dem Bürgerkrieg und ja weil er halt arbeiten musste und ähm, ist er dann nach Deutschland gekommen und hat ja, den Traum Fußball dann eigentlich früh aufgegeben. Hat dann versucht, in Deutschland auch noch weiter Fußball zu spielen, was natürlich nicht, nicht einfach ist, wenn man aus dem Libanon kommt ähm, und, und, und Geld verdienen muss. Das ist dann nicht mhm. einfach. Ähm, aber der, ja, ja, und dann kamen wir halt auch die Kinder und dann, ja, dann war es natürlich für ihn auch, auch nochmal schwierig. Also der, der ist extrem Fußball begeistert und hatte sicherlich auch den Traum, das so richtig zu schaffen und weiterzumachen, auch im Libanon. Aber das, das ging halt nicht. Hm. Ja.
1: Und ist er aber der Grund dafür, dass du Profifußballer geworden bist?
0: Ähm, nee, nein, weil ich, ich bin, also ich habe echt schon meinen eigenen Kopf. Also ähm, ich mache also mach, mach, mach das natürlich auch, auch für ihn, aber ich würde es niemals so. Ähm, von der Motivation her muss ich selber ähm, extrem viel Spaß, also ich habe einfach extrem viel Spaß selber an der Geschichte, die er mir einfach so ein bisschen eingeflößt hat, der hat uns, also ich habe noch zwei Brüder, der hat ähm, früh mit uns begonnen, Fußball zu spielen und war da sehr hinterher ähm, und wollte dass, dass alle drei das am besten schaffen im Idealfall, aber wir haben alle so, ähm, also es war wichtig, dass jeder das macht, was ihm Spaß macht und, und was ihn motiviert ne? und mich mhm. hat am Ende dann Fußball motiviert und mir hat es einfach von Anfang an immer Spaß gemacht, mit diesem runden Ball einfach zu spielen.
1: Er ist ja bestimmt aber sehr stolz, sicherlich, oder? Wenn er das irgendwie ja, in irgendeiner Weise hat, weitergeben konnte. Ne?
0: Ja, das sagt er mir nie, aber aber, <lacht> aber ich, ich hoffe es und ich nicht denke es.
1: Bestimmt. Aber deine Brüder ja. sind jetzt, sind die auch Fußballer?
0: Ähm, nein, okay. also die, ich habe mit dem äh, Philipp, mit meinem älteren Bruder, habe ich zusammen in Gladbach in der Jugend gespielt. Mhm. Und ähm, der hat dann eine Ausbildung zum Schornsteinfeger nachher gemacht. Der Karim, der kleine, ist noch in der Schule. Und ja, also die spielen jetzt aber nicht hoch mehr oder so. Der Philipp spielt noch ein bisschen aus Spaß. Und ja, sonst in der Kreisliga A, glaube ich, ist es. Ich bin mich mit sowas nicht aus. Na alles gut.
1: Kreisliga. nee, also okay. Jetzt klinge ich so, als hätte ich gar keine Ahnung. So ist es auch nicht. Weiß auch was abseits ist, ja. Also bitte. Aber, ähm, ja, also das musst muss du mir kein, dann später kein... erklären. Ja, das machen wir dann äh, nach der Aufnahme. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Ähm, ja, ich kann ja auch aus eigener, ja familiärer Erfahrung erzählen oder auch sagen, das kannst du ja. Ja bestätigen, dass Libanon natürlich so ein ziemlich Fußballverrücktes Land ist. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, äh, Brasilien oder Deutschland?
0: Ja oder Frankreich. Ich weiß noch 98 Echt? waren die total aus dem Häuschen ja. in Libanon, als Frankreich Weltmeister geworden ist.
1: Ja gut, da war das stimmt. Da
0: Genau, und da äh, war Ja, 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 kann sich erinnern, da war ja, ich, da, da war ich ganz klein, ich weiß gar nicht. Moment, da war äh, du nicht. bist ja
1: noch jünger als ich, deswegen. Ja, genau.
0: genau. Aber ich weiß das wirklich noch, weil, weil dann die ganzen hupenden Autos mhm. und, und alles, da war echt Chaos. Und da habe ich, äh, ich mich echt noch dran erinnern, auch wenn ich sehr, sehr klein war.
1: Ja, stimmt. Sidan ähm, ist ja auch so ein ja. Riesenvorbild gewesen oder genau. ist es immer noch genau. für viele. Und genau. ich glaube, 98 war auch noch, war das auch dieses Spiel mit. Um, wenn ich mich jetzt erinnere, mit äh, Kahn im Tor, wo dann äh, Ronaldo das Tor schoss. Nee, das weiß, war das, 2002. Das war dann, oh Gott, ja, siehste, guck mal, ich ja. komme schon völlig durcheinander. Ja. Aber das daran kann ich mich auch noch erinnern, weil wir da auch waren. Ja, im ja. Leben, ja. Ja. ja, Und ähm, in meiner Familie, also wir lieben uns wirklich alle, aber wenn es um Fußball geht, <lacht> dann gibt es immer zwei Lager, Brasilien ja. oder Deutschland. <lacht> ja, ja. Und ähm, ja, also ich, äh, ich glaube, also ich kann mich noch erinnern, 2006, da waren wir auch im Libanon. Das war natürlich auch noch mal so eine sehr emotionale Zeit, weil kurz nach dem Spiel ähm, Italien-Deutschland fing auch noch dieser hm. ja, ähm, Sommerkrieg an dort, ja. Julikrieg, wo wir auch waren ja. und dann äh, aus, äh, aus Libanon flüchten mussten. Aber ich kann mich noch an dieses verdammtes Spiel ne? weil es wirklich total ja. Äh, ja nicht so schön war für Deutschland. Also äh, wenn ja. man sich mal interessiert, Deutschland gegen Italien und da war das dann eben lustig, dass die, die gegen also die, die eigentlich für Brasilien waren, in dem Moment natürlich für Italien waren, weil sie einfach nur gegen Deutschland sein mhm. wollten. Das ist so typisch, ja. so wie das da immer so lief. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, das, aber
0: ja. Nein, ich gucke eigentlich, also ich gucke Fußball ja nicht als Fan so ein bisschen. Ich gucke das immer irgendwie auch ein bisschen, um was zu lernen und so ein bisschen. Aber ja. ich, ich, ich krieg die Krise, wenn ich mit jemandem sitze, der dann rumschreit, muss ich sagen. Also ja, mit allen Libanesen allen Dingen, darf ich keinen Fußball gucken.
1: Ach so, ja vor allem die libanesischen Sportkommentatoren. Ich weiß nicht, ob du das jemals ja. mitgehört hast. Du lachst dich tot, weil die natürlich gerade die deutschen Namen überhaupt nicht ja. aussprechen können, logischerweise. Ja. Und so ja. Dauerreden, also das ist ja, ja. ich weiß nicht, also du, du, ja. du hörst die ganze ganze Zeit die Naja, ah, Egal. <lacht> ja. Aber wie ist das Den in deiner Mal Familie? An der Mittellinie und
0: du denkst, das ja, ist genau. kein Tor, aber ist ganz weit weg noch. <lacht> genau.
1: Wie ist das in deiner Familie? Ja. Ist das, sind die auch so, also jetzt klar dein Vater, aber so grundsätzlich so fußballverrückt? Oder wird das, ist das um, Thema?
0: Also es ist schon Thema, aber jetzt, also ich muss sagen, ähm, in Tripoli, wo ich ja, also es, es geht eigentlich noch, die, die neue Generation schon, aber so meine Onkels würde ich jetzt nicht sagen. Also die sind... Die, die mögen natürlich Fußball, aber es ist nicht immer Thema Nummer eins. Das mm. ist auch immer ganz angenehm dann für mich, finde ich, wenn ich dann da bin.
1: Mal ein bisschen aus dem, aus dieser, ja, ja. Komfortszene rauskommen. Ja, ja be bevor
0: ich es vergesse, ich hatte auch, äh, du hast mich ja gefragt vorher und ich hatte tatsächlich noch was da, was ich sehr, sehr gerne mag. Ah,
1: okay, dann kommen wir mal direkt darauf. Ja, ja, genau, dann kommen wir mal direkt darauf, weil ich, äh, das muss ich immer so ein bisschen einleiten, weil ich ja im ja. Grunde immer jeden frage, ähm, ja. bring was mit oder, oder, ja, oder zeig was hin. oder so, was, was du mit dem Libanon verbindest, in deinem Fall jetzt natürlich, und das ist jetzt, ja. jetzt muss ich noch mal gucken, Pistazien. Ja, ich,
0: genau, genau, ich, äh, mach Luther. Ah ja. Ja.
1: Und, äh, ja gut, die Firma ist ja eigentlich egal. Hast du die jetzt ja. gerade da erst gekauft oder nee, du weil meine bekommen? El oder?
0: Genau, weil meine Eltern waren ähm, vor dem, also die waren letztes Jahr, oh jetzt lass mich nicht liegen, nicht genau jetzt, November, Oktober, Oktober, November waren sie da hm. und haben mir dann äh, ein paar Sachen zugeschickt, auch von, äh, ich weiß, ob du es kennst, Abdrahman Hallab also, ja, bitte. Na klar.
1: Das ist, ey, das ist der erste Gang, wenn wir in Libanon sind, fahren wir nach Tripoli, Trablos, ja, äh, ja. zu Halep. Das ist für ja. meinen Vater quasi das Ding, emotional. Ja. Also, das ist, ja. Ja. Aber da können wir auch nochmal drauf kommen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, die sind auf jeden Fall alle leer, weil ich die, ich bekomme die <lacht> und ich muss halt aufpassen, auch mit dem Essen und dann verstecke ich die auch alle immer ein bisschen, weil die sich ja. dann immer freuen, weil jeder das irgendwie auch mag. Ähm, ja, aber das, also ich, ich esse die unheimlich gerne. Also, gerade die Pistazien ja. hier und ähm, auch die, ja, auch die, ja, ich bin, ich esse gerne Süßes, muss ich sagen. Das ist mein Problem.
1: Ach, ich finde das gar <lacht> kein Problem. Ich kann das total nachvollziehen.
0: Für meinen Trainer ist es ein Problem.
1: Ja, hast du da so, echt, Nein. bist ihr da, gut, ich meine, klar, ihr seid ja Sportler, Leistungssportler, müsst ihr sicher aufpassen, so ein bisschen, ne?
0: Ja, definitiv, ja. Ja, wenn ich, ja. Wenn ich, wenn ich nach Libanon fahre, dann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, also ich habe Minimum zwei, drei Kilo zu viel, wenn ich hier komme. <lacht> ja, da muss ja. ich erstmal ja, abtrainieren. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich finde das äh, eigentlich lustig, dass du das sagst, weil ehrlich gesagt habe ich manchmal das Gefühl, ich esse dort viel gesünder ähm, als hier in Deutschland, weil es ja. ja so viel Gemüse gibt. Frisches Gemüse, ja. viel Fisch. Ja. Ähm, äh, also leckeres Fleisch, ja. also gu gutes ja. Fleisch vom, also direkt sozusagen vor der Haustür, ja. Und ja. Hühnchen ähm, nee, stimmt, stimmt. so aus dem Garten, sag ich jetzt mal. Ja. Es ist
0: äh, ja. Nee, das stimmt. Das stimmt definitiv. Das Problem, was ich habe, ist, dass überall, wo ich hingehe, es wird einfach überall gegessen. Einfach in Brummengen. Und das ist das Problem.
1: <lacht> ja, gut. Das, äh, das das, ist so typisch, äh, ja, weiß ich nicht, typisch libanesisch, jetzt auch nicht eher so also genau. arabisch oder oder vielleicht ja. auch, nee, für den türkisch ist es ja auch so, dass man einfach natürlich, wenn du dann kommst wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, wie oft du da hinfährst, ja. aber wahrscheinlich wird dann erstmal aufgetischt, oh, Amin ja. ist da, äh, ja. wir machen ein großes Familienfest, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin minimum einmal im Sommer, äh, einmal im Jahr da. Äh, meistens im Sommer, wenn ich dann frei habe. Momentan ist ja in Italien ist ja so, dass es nicht wirklich eine Winterpause gibt. Und dann habe ich leider im Winter nicht die Möglichkeit zu äh, hinzufahren. Mhm. Aber als ich bei Ajax spielte oder in Deutschland, dann bin ich ja natürlich auch in der Winterpause hin. Ähm, aber auch mal, wenn ich drei, vier Tage nur frei hatte, bin ich auch hingeflogen, weil ich äh, unheimlich gerne da war, also oder immer noch mhm. bin. Ja, und ähm, ja, und wie du schon sagtest, ne, da ist dann echt überall Essen. Ne? Und hey, das ist auch, ich finde das, ich, ich habe aber noch nie äh, ein Land gesehen oder, oder Menschen gesehen, die wirklich eigentlich nichts haben, aber wenn es um Essen geht oder wenn es um Gastfreundschaft geht, da, die geben dir alles. Ne? Die würden dir echt mhm. dein letztes Shirt geben. Also das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe und die mich äh, ja, einfach extrem beeindruckt, muss ich sagen. Mhm. Würdest du sagen, äh, das ist typisch libanesisch? Auf jeden Fall. Also ich doch, auf jeden Fall. Also so in der Art wie im Libanon, ich, ich bin wirklich schon viel rumgekommen, würde ich sagen. Auch durch den Fußball habe ich natürlich auch schon viel gesehen. Ähm, ich würde schon sagen, dass das ein typisch libanesisches Ding ist, dass der Libanese will, dass du dich extrem wohlfühlst bei ihm. Also, mhm. dass ihm das heilig ist. Äh, das würde ich schon sagen,
1: mhm. Ja. Und du hast ja auch gesagt, du bist äh, oft da, also ich sag mal regelmäßig jedes Jahr, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Ähm, ja. Aber seit wann bist du da? Also schon von klein auf?
0: Ja, von, genau, von klein auf. Und das, ähm, also ich muss sagen, ähm, ich weiß jetzt nie, ich bin ja natürlich auch immer nur für bestimmte Zeit da gewesen, aber ich habe es wirklich immer äh, sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Allein auch die, die also durch, dass man immer in der Gemeinschaft ist, man, man ist immer mit Leuten zusammen und wie gesagt, auch meine Cousins oder auch Freunde, die ich mittlerweile da habe, die, die, die fragen dann das ganze Jahr, wann kommst du denn und wenn du dann kommst, dann will ich gefühlt jeder vom Flughafen abholen ne? und äh, die wollen dann am besten alle gleichzeitig kommen und ähm, das hat mich vor Anfang, also das hat mir so eine Art Liebe gegeben und ich finde das sehr, sehr, ähm, ich fand das immer sehr, sehr beeindruckend und deswegen ja, habe ich mich auch irgendwann verpflichtet gefühlt, da auch immer wieder hinzufahren, weil ich gesagt mhm. habe, ja, also Du musst denn irgendwie auch was zurückgeben. Ne? Die fragen das ganze Jahr nach dir und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, komm, jetzt hast du Urlaub vom Verein aus einmal im Jahr und dann fährst du, weiß ich nicht, auf die Malediven oder so. Ich habe mich dann echt irgendwie auch immer verpflichtet gefühlt. Aber weil auch, also ich es auch, ich fand es auch wirklich schön, selber dort mal hinzufahren und die, die Menschen zu sehen und, und habe mich echt gefreut.
1: Hm. Du hast ja auch gesagt, dein Vater, also haben wir ja schon drüber geredet, stammt aus äh, Tripoli äh, im Libanon oder generell auf Arabisch sagt man ja so Trablus. Das ne? genau, ist also die okay. zweitgrößte Stadt im Libanon. Wie gut kennst du die dann? Also,
0: also ich würde sagen, mittlerweile ähm, kann, also wirklich gut, würde ich sagen. Doch, doch. Also, ja. ja, Also wir sind, ähm, am Anfang waren wir immer äh, sehr viel, wenn wir dann vier Wochen dort waren, sind wir meistens immer nur da geblieben weil du zwei Wochen gebraucht hast, um die ganze Familie zu besuchen. Mhm. <lacht> ich glaube, das, das ja irgendwo her. Ja, ja. Genau. Weil er ist ja auch, dann wenn er einen nicht besucht, ist der dann natürlich sauer. <lacht> naja, aber ich, wir, am Anfang haben wir leider, ich, ich, also ich würde gerne auch mehr vom Libanon sehen. Ich, ich habe, ich hab auch Familie in Baalbek. Mhm. Ähm, aber Tripoli würde ich sagen oder Trablus kenne ich mittlerweile ganz gut. Ähm, ja, also Tablos ist auch irgendwie eine spezielle Stadt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mit, ähm, also, ich habe ich hab auch mal mit Leuten geredet, die zum Beispiel aus, aus Beirut kommen und die echt, also, die wirklich noch nie wirklich da waren, ne? oder das auch so ein bisschen als gefährlich ansehen. Ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einer, ähm, ähm, das ist eine ähm, gemeinnützige Organisation aus Juni. Mhm. Und ähm, das war eine ähm, katholische Gruppe, mit denen habe ich Zoom, das mit dem Zoom gemacht. Und ähm, die, wir haben uns unterhalten und die hat mir auch geschrieben bei Instagram, ob ich äh, mal Lust hätte, ein paar Fragen zu beantworten für, für eine Gruppe. Die machen dann immer so Aktivitäten zusammen, jedes Wochenende, wie campen. Äh, letztens haben sie, glaube ich, auch eine Aktion gemacht, wo sie dann Müll auf also eingesammelt haben und so weiter. Und machen dann immer so Aktivitäten zusammen. Und das war echt eine ganz, ganz coole Sache. Und die haben mir dann muss ich sagen, interessante Fragen gestellt, auch über Trablos, weil, ähm, weil die auch Trablus ein bisschen anders sehen, äh, würde ich sagen. Ähm, hm. Ja, und die haben dann echt so Fragen gestellt, wie ja, ähm, wie, äh, wie ist das eigentlich, du bist ja aus Trablos und ähm, es ist ja auch, die Kriminalität ist da sehr hoch oder, der, der, oder, oder die Armut ist da auch sehr hoch, ähm, wie siehst du das und so. Und, ja, fand ich an sich sehr interessant, ne? in einem Land, das, also wo junge Menschen das auch schon so wussten oder sehen von einer anderen Stadt, die vielleicht, weiß ich nicht, 50 Kilometer, 60 Kilometer entfernt ist.
1: Ne? Mm, ja, es ist ein sehr ja. kleines Land und ich kenne das ja. nämlich auch so, das ist ganz lustig, weil du das sagst, ähm, aus meiner Familie ja auch, die eher so aus Jbel kommt, das ist so mhm. quasi zwischen Trablos und Beirut, ne? so, genau. eine, äh, so, die, so die Ecke, sage ich jetzt mal, am, am Wasser, ähm, die auch mich jedes Mal gefragt hat, äh, wenn wir dorthin fuhren, warum wir hinfahren, so von wegen, was gibt's denn da? Ja, 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 genau. Also und ich, Ja, zum Beispiel. Also ja, eigentlich ja. schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Und ähm, das ist irgendwie sehr interessant. Und ich hatte das aber genauso auch, wenn ich in den Süden Libanon fuhr, dann wurde ich auch immer gefragt, was was willst du da? Mhm. Ähm, da gibt es nicht, da, da sind... Ähm, Weiß ich nicht. Da gibt's äh, ja gefährliche Leute, äh, die die sehen alle ja. komisch aus oder was auch immer. Irgendwie es ist total also schräg gewesen. Ähm, ja. Aber selber waren sie eben entweder noch nicht wirklich da oder selten da oder haben sich da noch gar nicht so mit beschäftigt. Also man bleibt da so in seiner Community halt häufig auch, obwohl das so ein kleines Land ja. ist.
0: Ja, ja, das das, das das stimmt. Du hast mich gut, ne? Also ach ja, jetzt sehe ich dich wieder. Ja. Okay. <lacht> ähm, ne, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich also auch ich weiß, nicht öfteren. Ja, 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 ich, ich, genau dasselbe habe ich auch erfahren. Ähm, irgendwo also ist es bei deiner Familie schade.
1: genauso? Sagt die, also ist die genauso, dass sie sagt, wir fahren jetzt nicht nach was weiß ich, Jbäl, ja, zum Beispiel, ja. Oder, oder Beirut, weil ja. das einfach komische Leute sind da unten?
0: Genau, genau. Also Tripoli, muss man ja auch einfach so sagen, ist natürlich auch sehr konservativ. Und äh, für meine Familie, also dort, wenn ich wo ich dann noch ein bisschen jünger war, haben sie dann auch gesagt, ja, was was, was willst du dann in Beirut und so. Und da gibt es ja nichts, da ist alles modern und so. Und bleib doch hier, hier hast du uns und wir sitzen zusammen. Und ja, voll, vollkommen richtig. das war Also ja. so ist es bei mir auch, auf jeden Fall.
1: Ja, ja das ja. ist irgendwie, ähm, finde ich finde ich persönlich immer interessant. Also ich meine, das ist jetzt ja. auch nichts Ungewöhnliches. Das gibt ja in vielen Ländern, dass man irgendwie so... Ja, die Nachbarn in dem anderen Dorf immer ein bisschen komisch findet. Also, ähm, ja. so, so vergleiche ich das so ein bisschen, ne? Aber ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das das Gefühl, es ist im Libanon trotzdem manchmal noch ein anderes, weil es halt so ein kleines Land ist. Und genau. man einfach denkt, wie, das geht doch, also das geht doch gar nicht, dass man sich so gar nicht begegnet. Oder, oder nicht unbedingt begegnen möchte, weil, weil, ähm, weil es eben so eng alles ist, aber irgendwie ja. funktioniert es trotzdem. Ich finde es ja. immer wieder faszinierend. Ja. Und ähm, aber jetzt gerade mit äh, seit letztem Jahr habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, und wie sehr da so deine Familie involviert ist, mit den ganzen Protesten gegen die Regierung, die es ja auch gab und gibt jetzt auch immer noch, ja. trotz Corona, dass die, dass dieses Land ja so ein bisschen zusammenwächst für sich. Ja. Also einfach auch so mehr, so ein bisschen mehr mh, patriotistisch, wenn man es jetzt mal sagen möchte, was jetzt immer so ein bisschen negativ klingt oder mhm. mehr so ein bisschen, wir sind eins, wir sind Libanon und nicht jetzt irgendwie, wir sind Trablos, wir sind Beirut, wir sind äh, genau. Suniten, wir sind Schieten oder irgendwas, Christen, sondern ja. alle eins. Ich weiß nicht, wie es da was ich, bei euch besprochen ja, wird, dass irgendwie thematisiert wird sozusagen auch, ne?
0: Ja, definitiv. Nur ob nur ich das Gefühl oder ähm, ich finde dann ähm, auf der einen Seite, weil Libanon finde ich auch irgendwo immer, ist auch so ein bisschen alles so ist so sehr widersprüchlich ne? ich weil, also ich finde die Menschen also sind ja auch die Menschen an sich sind ja auch also so habe ich Trablos kennengelernt ist so ein bisschen auch der, der Klatsch der, wie nennt man das der Tratsch und Klatsch Klatsch wie nennt man das äh, äh, so,
1: Klatsch und Tratsch äh, äh,
0: statt genau ja. Äh, ja genau genau ist alles Tratschen. <lacht> Ja, ist, äh, die erzählen dann, wie wunderschön ihr Land sind sind aber am gleichen. Also auf der anderen Seite sind sie dann auch viel am Klagen, am, mhm. am Meckern über alles. Und ich habe echt das Gefühl, dass sie zusammenwachsen, aber ich habe auch das Gefühl, dass beim nächsten Knall alles wieder zerbrechen kann. Das, so mhm. ich immer, ich, also das ist mein Gefühl, wenn ich im Libanon bin, dass so immer so Spannung in der Luft liegt, ne, weil mhm. alle auch sehr emotional sind. Also, das ist mein Gefühl. Ähm, sehr stolze Menschen auch. Und ich finde, dass, ähm, dass wenn man so ein bisschen an der Mentalität rüttelt, dass, ähm, ja, dass es eigentlich so schön sein könnte, weil sie vom Grund aus eigentlich liebevolle Menschen sind, sensible Menschen, aber auf der anderen Seite dann immer so der Stolz und das Emotionale ähm, alles so ein bisschen kaputt macht. Hm. Sie streiten sich auch natürlich wegen den, wegen den banalsten Sachen, ne, die, die, wo ich sage, Du, zum Beispiel, ich komme dann mal nach Libanon, nach Trablus, und dann hörst du, der redet mit dem nicht. weil Und das und das passiert <lacht> ja. ist. Sa das und das ich. seit zwei Jahren. Und ich sag, ja gut. und <lacht> Darf ich dem jetzt nicht mehr Hallo sagen? Nee, auf keinen Fall. Sonst rede ich nicht mehr mit dir. So, also so kommt mir das vor. Weißt du, was ich ja. meine? So. Ja,
1: ja, ich habe das auch ja. in meiner
0: Familie. <lacht> ja, und, und da sag ich so, so. das ist halt das, was ich meine, mit. bei der kleinsten Sache kannst du halt auch wieder so ein bisschen dann in die andere mm. Richtung gehen. Und das finde ich halt irgendwo sehr schade.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so das libanesische Temperament ist oder irgendwie. Ja. Also jedes Land hat ja auch so seine Eigenheiten. Ja. und Aber ich, ich, ich verstehe total, was du sagst, dass die sich über gewisse Dinge aufregen, wo wir hier in Deutschland, sage ich jetzt mal, ja. denken würden, wie also wie also wie kann man nur... Äh, ja, genauso ist ja. es auch andersrum, finde ich immer. Also ich merke das immer, wenn ich dann wieder hier bin und ja auch sofort gleich wieder direkt am Flughafen, wenn man so will, feststelle, was für Privilegien wir hier eigentlich in Deutschland haben und wie gut es uns ja. geht. Ähm, ja. Oder jetzt auch beispielsweise gerade zu der Zeit jetzt mit Corona, was für ein gutes Gesundheitssystem wir haben oder überhaupt ein funktionierendes politisches System. ja Und ja. man dann einfach den Libanon anschaut und äh, merkt, äh, ja, nein, es kann alles auch nicht funktionieren. Und trotzdem ja. finde ich es immer wieder faszinierend, wie dieses Land dann eben trotzdem funktioniert für sich und die Menschen ja. eben leben und weiterleben und irgendwie, wie du ja auch schon gesagt hast, dann sehr gastfreundlich sind.
0: Ja, ja, trotzdem ja, weil sie, glaube ich, einfach, ja, weil ich glaube, dass sie trotz allem, ähm, man sagt ja auch nicht umsonst, dass es so ein bisschen vernarbtes Land ist. Ne? Also sie haben, glaube ich, so viel Leid ertragen, mhm. dass sie. Trotzdem, dass sie mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, uns kann gar nichts mehr passieren. Wir haben so viel erlebt. Mhm. Ähm, wir nehmen es jetzt, wie es kommt und, und versuchen, das Leben zu wenigsten. So Das Gefühl habe ich auch oft. Und ähm, deswegen sind sie dann halt auch, glaube ich, dann ja auf der einen Seite so emotional und gehen emotional mit, emotional mit allen Sachen um, aber kommen da, schaffen es auch irgendwie wieder da rauszukommen. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es trotzdem extrem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Für mich ist es auch, auch immer eine emotionale Sache, wenn ich im Libanon bin. Also ich bin das erste, wo ich die ersten Male da gewesen bin, habe ich gesagt, mein Gott, wo, wo bist du hier gelandet? Ne? So ein wie, alt bisschen, du
1: wie alt warst du da? Also ich,
0: also ich war sehr, sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Und ich, ich mochte es nicht wirklich die am Anfang, muss ich sagen. Ähm, auch wo ich da war. Weil Tripoli ist auch, also Trablus ist auch so eine Stadt, die jetzt nicht äh, von früher, die nicht unbedingt sehr sauber war auch und mm. ne, die, die Strände waren jetzt auch nicht die schönsten fand ich ähm, aber irgendwie mit der Zeit, wo ich dann auch angefangen habe, alleine dorthin zu gehen ohne meine Familie, ist irgendwie dann auch mein Herz da äh, geblieben und habe mich dann auch in dieses Land wirklich verliebt und in die Leute, deswegen sage ich ist das auch irgendwie eine emotionale Sache geworden mm.
1: ne? Ja, ja ist, so, ist das dann, also kannst du oder würdest du schon sagen so deine zweite Heimat?
0: Definitiv, oder, ja, oder? definitiv.
1: Ich meine, das ist ja auch immer ein schwieriges Thema, zu, also wenn man jemand fragt, wo ist deine Heimat, und ähm, weil man kann ja. ja mehrere haben ne? und man kann ja. auch einfach sagen, ähm, ich, mein Herz ist dort oder mein zweites Herz oder wie auch mhm. immer. Ne? Also, ähm, ja. Und manchmal ja. will man auch gar nicht erklären, was das eigentlich für ein ist. Und das ist ja auch, äh, glaube ich, auch manchmal so, also ich weiß nicht, mit Libanon könnte ich auch manchmal sagen, habe ich so eine Hassliebe, weil wenn man dort ist, ja. geht einem, einem, einem auch ganz schnell auf die Nerven,
0: oder? Ja, ja nee, 100 Prozent, das stimmt, das stimmt. Das meinte ich auch mit diesem Tratsch so ein bisschen, Aber so, mhm. zum Beispiel, wenn ich dann immer mal, mal hin bin und nach zwei Wochen, wenn ich sehe, worüber die Leute sich aufregen, dann... Ähm, gewöhnt man sich ein bisschen dran und dann fängt man auch sich mit aufzuregen, aber dann denke ich mir so nach zwei Tagen, ey, Moment mal, das ist doch gar nicht dein Problem, Armin. Ich mach doch eine Ferien ja, hier. Ja, genau, genau, genau so. Aber, ja, also, ja, das ist halt so ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst, 100 Prozent. Ich versuche halt auch, irgendwie, weil, ich sag mal so, ich will nie, ich mag das nicht zu so sagen, dass ich irgendwie, gesegnet bin mit irgendwas ich habe äh, habe äh, oder oder mit irgendwie ich bin dankbar für das was ich was ich äh, was ich mache dass ich Fußball spielen darf und ich ich finde auch immer also ich ich möchte gerne dass das im Libanon weil ich im Libanon auch sehr sehr viel Talent gesehen habe und ich bin so ein so ein Typ der der es unheimlich gerne hat mit äh, mit bescheidenen Kindern die mit Armut aufwachsen die die nicht viel haben, weil ich genauso war. Weil ich, ich, wir hatten nichts. Ich bin in, in Düsseldorf da groß geworden, habe mit den Jungs... Das war das Schönste für uns, einfach nur Fußball zu spielen. Und, und ich, wenn ich, wenn ich die Jungs im, im Libanon sehe, dann sehe ich da mich selber so immer ein bisschen. Und ich versuche da halt immer auch ein bisschen was zurückzugeben. Und ich habe so ein bisschen so das Problem, wenn ich äh, Fußball sehe, dann muss ich auch immer hingehen auf den Platz und, und dann irgendwie dem, dem Jungen was erklären oder dem Trainer sagen, dass, dass, dass das Quatsch ist, was er für eine Übung macht. Also Kommt vielleicht nicht immer gut an, aber ich habe das irgendwie mit drin und ja und yeah. ähm, versuche auch jetzt seit halt, halt immer wieder, wenn ich dann da bin, dass wir halt auch Trainingssachen machen, dass ich mal ein Training äh, äh, mache mit, mit der Mannschaft, wo mein Vater gespielt hat, die heißt die mehr oder AC Tripoli, dass ich mhm. dann, ähm, da gehe ich einfach hin und trainiere dann auch da äh, einfach mit oder habe den Leuten auch schon vorgeschlagen und also hatten wir auch schon gemacht, dass wir mit Jugendlichen Training machen und das hat bisher immer gut geklappt und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass ich, äh, dass man in Zukunft da noch viel, viel mehr Dinge machen kann und und weil, weil Libanon hat extrem viel Talent, was was auch den Sport angeht. Es ist, ist halt einfach auch so, dass die Bedingungen nicht so gut sind hm. und ähm, ja, dass die Mentalität einfach so ein bisschen, ja, dass die nicht 100 Prozent, äh, ja, dass die ist einfach nicht so top, Ne, das meine ich damit so, die sind dann immer so am am meckern und ja, wir haben ja keine Möglichkeiten und, und das. das ich will halt, dass, ich möchte halt irgendwann mal, dass die da rauskommen aus diesem Trott. Weil, wenn ich immer nur sage, wie, wie schlecht es mir geht, dann komme ich nicht vorwärts. Mhm. Das ist, also, ich, ich muss da halt leider Gottes so ein bisschen hart sein in der Sache, weil ich möchte ja, dass jemand vorwärts kommt. Wenn ich ihm Recht gebe, dann gebe ich ihm ja Recht, ein bisschen aufzugeben und eine Entschuldigung zu suchen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, wenn ich dann da bin oder wenn ich mit meinem Vater auch rede, darüber und wenn der dann erzählt, ja, im Krieg war das so und wir sind damals so, ich habe gesagt, dann der aber der Krieg ist vorbei. Das ist eine, das ne es ist ja so und Gott sei Dank ist es so. Ne, auch wenn ich darüber gerne äh, also zuhöre und ihm da 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 extrem also auch zustimme in vielen Dingen, möchte ich halt trotzdem irgendwie auch immer dann, dass man anfängt auch ein bisschen neue Geschichte zu schreiben und zu sagen, hey, das Kapitel ist abgeschlossen und ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ich wäre, glaube ich, niemals weitergekommen im Leben, wenn ich immer nur darauf geschaut hätte, wie es ja, was es was schlecht ist oder was negativ ist. Deswegen glaube ich so ein bisschen, dass die Erfolgsformel da ist, dass man einfach mal ein bisschen, dass man aufhört alles schlecht zu sehen, sondern einfach mal vorwärts schaut.
1: Hm. Kann ich dir ja. nur zustimmen. Also ähm, ich finde das auch super, was du sagst. Ähm, Gerade auch bei den jungen anzufangen, weil die ja noch, sag ich mal, vor Begeisterung strotzen und äh, motiviert sind im besten Fall. Also, und äh, da kann man, finde ich, auch immer noch gut anfangen. Und es ist auch super, dass du sowas machst, äh, dass du da äh hilfst, trainierst und äh, sie motivierst. Ich meine, du bist ja auch dann im Grunde auch ein Vorbild für sie. Und von daher, finde ich, kann man das auch ähm, nutzen. Also einfach seine Stimme, seine Präsenz dafür nutzen. Und
0: ähm, Darf ich auch fragen, ja. wie du das gemacht hast? Also sag mal, wenn du dann, mhm. sage ich mal, Gruppen oder wenn du äh, du hast ja, glaube ich, auch ähm, viele, viele. also ich habe das ja in den Stories gesehen, dass du auch, auch viele ja, wie nennt man das, gemeinnützige Gruppen oder Stiftungen äh, besucht hast, oder? Also Kinder auch besucht hast.
1: Und ja, also das war immer im Rahmen ähm, einer Bildungsreise, die ich organisiert ah, habe, mit okay. einer Organisation. Also sozusagen, ich war ein Teil mhm. des Reiseleiter-Teams okay. und ähm, das, genau, das habe ich, äh, glaube ich, zweimal, wenn ich mich jetzt nicht recht entsinne, äh, mal gemacht. Genau, und da waren wir, oder sind wir dann immer, durchs Land gefahren, natürlich, und haben dann immer an jeder Stelle, oder, also, klar, es ist organisiert und äh, man hatte so seine Punkte. Man kann ja nicht alles äh, abarbeiten, leider. Das ist das äh, Pech immer bei solchen Reisen. Und natürlich hatten wir dann immer so gewisse Themen und Punkte und sind dann, ja, zum Beispiel an der Grenze zu Syrien dann in ein äh, Flüchtlingslager gefahren. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine, so eine so, ja, ein, so, so, so ein Thema, kann man das machen wirkt das nicht ein bisschen voyeuristisch ähm, machen wir damit wirklich das Richtige und 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 unterstützen wir die damit auch wirklich aber wir wir haben ja dann auch gespendet also und den Kindern ganz viel Spielzeuge äh, mitgebracht und so weiter also und das ist natürlich dann sehr emotional äh, völlig klar also das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie bei dir dann wenn du eben da auf Kinder triffst die also dann auch so ähm, also keine Hemmungen kennen und äh, sie kommen dann auf dich zu und, und sehen dich halt als das, was du bist und als was du da auftrittst und einfach als Mensch und genauso andersrum. Und das fand ich, also das hat mich auch sehr emotional geprägt. Also ich meine, es ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches natürlich, es ist ja völlig klar. Ich meine, die wachsen in so einem Umfeld auf. Also jetzt um mal einfach zu sagen, wenn jemand im Flüchtlingslager aufwächst, ist ja auch nochmal was anderes als jemand, der jetzt äh, zum Beispiel zu Fußball spielen kann in so Trainingslager die die haben ja dann auch ein zuhause sage ich mal vielleicht ne im besten fall, aber sind trotzdem möglicherweise sehr arm also das ist jetzt äh, auch nicht wirklich gut aber ähm, genau also das war im Grunde im Rahmen dieser dieser Bildungsreisen, die wir organisiert haben und äh, ja das war wirklich äh, toll und genau und da sind wir durchs Land gefahren und haben halt so verschiedene Stellen gehabt und verschiedene Organisationen und ja also ich habe ja auch gesehen, weil du das ja auch jetzt quasi damit angesprochen hast insgesamt. Du unterstützt ja auch einige karitative Organisationen im Libanon. Also du bist ja da sehr engagiert und setzt dich da auch für die Ärmsten der Armen ein, gerade jetzt auch zu Zeiten äh, von Corona. Und vielleicht kannst du da kurz äh, zu was erzählen, was du da gemacht hast.
0: Ja, also ich habe ähm, vor, glaube ich, ähm, jetzt ähm, ein paar Monate her, also vor im Oktober habe ich letzten Jahres habe ich den Christian Springer ken, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Aber das ist der. Ähm, also der hat die Orienthelfer gegründet. Und ich habe davor natürlich schon eigenes so ein bisschen auf eigene Faust gemacht und habe in Tripoli ähm, durch meine Familie. Die ja, mit der Zeit habe ich auch viele Leute kennengelernt und habe dann immer privat viel versucht zu organisieren und, und zu machen und zu tun. Habe Fußballschulen besucht überall in Beirut, in Tripoli und und ähm, ich habe versucht dann auch immer, ähm, viel mit denen ähm, zu sprechen auch, um, um ein bisschen an der Mentalität zu rütteln, würde ich sagen. Ähm, ich habe dann äh, Die Orienthelfer haben, haben mir äh, echt ein super Gefühl gegeben. Ich fand es eine tolle Sache. Ich also, habe mit dem Christian Spre Springer, der, der die gegründet hat, ähm, viele ähm, tolle Gespräche gehabt. Und der hat, der hat so ein bisschen dasselbe wie wir. Der ist, hat halt was nochmal anders ist oder... Also, es ist sehr interessant, dass er, nicht, dass er keine libanesische Wurzeln hat, er dort aber sehr oft hingereist ist und sein Herz irgendwie da geblieben ist und ähm, deswegen setzt er sich ähm, leidenschaftlich ein und ähm, versucht da wirklich in vielen Flüchtlingscamps und, und auch libanesischen ähm, bedürftigen Familien zu helfen und ähm, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen, also habe mich da angeschlossen und wir, wir probieren da echt viel zu bewirken und Jetzt sind wir gerade auch dabei, das in, in Trablos viel oder was aufzubauen, da, da die Orienthelfer viel im Süden aktiv waren. Und ich glaube, man muss ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man, wenn man ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man so wirklich seine, seine Leidenschaft gefunden hat oder das gefunden hat, was einem wirklich liegt, was einem Spaß macht und dann dafür alles gibt. Und ich bin überzeugt davon, wenn man dann die richtige Angehensweise hat. Und ich finde, in Deutschland... Es, ist, es sind meistens die Kleinigkeiten, die entscheidend sind, finde ich. Weil das Talent ist überall da ein bisschen. Ich habe wirklich auch im Libanon tolle, für Basketball sind wir ja auch zum Beispiel, da sind wir ja ganz gut ne? oder ein bisschen berühmt für. Und ähm, das, ist, das ist zum Beispiel ganz toll. In Deutschland werden wir halt sehr gut aufgeklärt, was den Fußball angeht. Wir werden super betreut und, ähm, und das sind so ein bisschen die Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel auch den Theo Bücker mal kennengelernt. Der ist ein Trainer, der ja, hat ich die libanesische Nationalmannschaft zu Ja. Okay. Witzig, Hast du mal mit ja. dem gesprochen auch?
1: Äh, nee, noch nicht, aber ähm, ich hatte es auch okay. dann vorher. ja, wenn wir mal. Aber den hatten wir mal beim ja. ZDF, deswegen äh, hatte ich ja. den ja gesehen. Ja, ich kenne
0: die, kenn die, kenn die kleine Reportage. Ne? Genau. Die, die, ist, die ist sehr schön geworden. Ja, mit dem habe ich damals auch ähm, tolle Gespräche gehabt, weil der mir auch erzählt, weil seine Frau kommt ja aus dem Libanon ähm, und der lebt, der lebt ja da. Und mhm. äh, der hatte dann auch ja, eigentlich das auf dem Kopf, also das ähm, eigentlich bestätigt, was so einfach Fakt ist. Ne? Im Libanon ist es halt so, dass, ähm, dass sehr, sehr viel Talent und Qualität da ist, aber die Disziplin einfach äh, überhaupt nicht vorhanden ist. Hm.
1: <lacht> ja, Disziplin. Ja, und das meine ich damit,
0: ja, das ist das richtige Wort. Und, ähm, ja, das ist halt so, was ich mit Kleinigkeiten meine, die, die halt den großen Unterschied ausmachen können. Hm. Ja, und, ähm, ich denke aber, dass man das überall, äh, nicht nur im Sport, nehmen sollte. Ich denke, dass, dass das in jedem Beruf entscheidend ist oder in jeder Tätigkeit, die man ausübt. Dass man die nötige Disziplin, Leidenschaft und ähm, natürlich auch ein gewisses Talent dafür mitbringt. Aber dass man mit Disziplin und, und ähm, der richtigen Mentalität einfach viel gut machen kann. Mhm. Und ähm, das betrifft nicht nur Fußball oder Sport. Ich finde, das betrifft jeden Bereich. Und äh, ich glaube, da hat Libanon extrem hohen... Äh, hohes Nachholbedarf. und hm. Nachholbedarf.
1: Ja. ja, aber ich glaube, da ist dann auch sowas gut, was du dann machst ähm, in Form von Unterstützung für Kinder, ähm, um sie dann einfach mitzunehmen und zu motivieren. Also ich glaube, das äh, ist sowieso der beste Weg, finde ich. Und wenn man so will, ich meine, man kann dann immer sagen, ja, der, die Politik muss sich ändern, etc. Aber man kann auch erstmal klein anfangen, sage ich jetzt mal, obwohl ich das gar nicht so klein finde, ehrlich gesagt. Und wenn man da vielleicht nur, weiß ich nicht, zwei, drei Kinder erreicht, die dann wirklich irgendwie was, naja, was schaffen, klingt immer so groß, ja, weil ich meine, ich finde, jeder Schritt ist, ist wichtig. Aber dann äh, finde ich, hat man schon viel erreicht. Hast du denn äh, also jetzt aus der Arbeit, die du jetzt da gemacht hast, schon schon Geschichten, die du erzählen kannst, wo, wo du sagst, das ist eine Erfolgsgeschichte, wenn man so will?
0: Leider, leider, leider nicht. Im, im Libanon ist es halt so, dass, ähm, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn du dann halt mal mit Kindern sprichst und den versuchst, wirklich das so ein bisschen einzuflößen, ähm, dafür bin ich halt nicht lang genug da. Und das ist so ein bisschen was Schades. Und das wäre, also das ist auf jeden Fall so ein bisschen mein Traum oder mein Ziel für später, nach dem Fußball, dass ich das so ein bisschen anpacke. Das ist auf jeden Fall das, was ich unbedingt machen möchte, weil... Ähm, Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Ne? Dafür müsste man jemanden länger betreuen. Und ähm, wie gesagt, wenn man es wenn ihm dann sagt, ein paar Tage, dann, dann ist das Kind dann so, dass das versteht und das auch mitmacht, weil du da bist, weil, er da, weil du dann draußen stehst und die Kinder dann motiviert sind. Aber we, das ist ja der Haken, dass, dass, dass man das jeden Tag wieder aufs Neue sich selber beweisen muss und, und Gas geben muss und dann... Auch wenn ich dann nicht da bin, dass man dann ehrlich zu sich selber ist, dass man pünktlich kommt, was in Libanon auch schwierig ist. Ich habe zum Beispiel bei Ishtem, ja. <lacht> ja, kennst du ja, fünf ja. Minuten bin ich da. Ja, ja, genau, warst Stunde du, später. Warte du mal eine Stunde, ja. <lacht> ja ich, ich war dann auch mal ein kleines Beispiel. Ich habe dann bei Ishtemer, die spielen in der zweiten libanesischen Liga, die sind vor zwei Jahren abgestiegen und dann, aber das ist der Heimatverein, da wo ich herkomme, aus Kuppe. Und ähm, wo mein Vater gespielt hat und ähm, da bin ich dann regelmäßig zum Training und dann ähm, bin ich nach dem dritten Mal, wo dann die, die Jungs ähm, zu spät kamen, ähm, also teilweise auch sehr viel zu spät kamen, <lacht> bin ich dann echt sauer geworden. Da habe ich dann äh, auch gesagt, hey, das, äh, das geht überhaupt nicht, das ist respektlos gegenüber der, deinen Teamkollegen und gegenüber deinem Trainer und äh, nicht in Ordnung. Nee, die Jungs verdienen ja auch ein paar Euro da oder ein paar Lira. Und ich weiß, dass die andere Probleme haben. Das ist ja auch das, was die sagen. Aber auf der anderen Seite sage ich dann, ja, aber dann darfst du nicht meckern und sagen, dass du es ähm, unbedingt schaffen willst. Weil da musst du auch alles dafür tun. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen die deutsche Disziplin, die man dann lernt.
1: Ja, du bist ja hatte. auch noch zur Hälfte deutsch. Also so ein bisschen, äh, ich kenne das ja auch. Ja, genau. Ich dort genau. bin ähm, ja. und wir dann irgendwie mal so Termine äh, machen sollten, oder ich Termine ja. machen wollte, sagen wir es mal so. Also Termine gibt es ja offiziell eigentlich nicht <lacht> im Libanon. Sondern man geht hin oder sagt, ich komme irgendwann Tag X und vielleicht um die Uhrzeit ja. X. Und ähm, und dann komme ich als also, äh, Deutsche. Hast du da ein Beispiel? Ja, also das beste Beispiel ist ja. eigentlich immer äh, zu Hochzeiten gewesen, wenn jetzt irgendeine Cousine geheiratet hat und man dann mal mit der ganzen halben Familie zum Friseur wollte. Und ich ja, dann gesagt habe, also ich gehe wirklich echt selten zum Friseur. Und dann habe ich aber gesagt, na ja, man kann ja sich da auch mal irgendwie ein bisschen schick machen. Ja. Und dann äh, frage ich natürlich, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei Wochen vorher, ja, sollten wir uns da nicht mal Termine machen. <lacht> ja, dann werde ich dann immer ein bisschen komisch angeguckt. Ja, nein, das reicht auch so ein paar Tage vorher und, ähm, und das, das, da schlägt dann so mein deutsches Herz und äh, meine also auch diese deutsche Pünktlichkeit, aber das ist dann für mich auch sehr ja. schwierig auszuhalten, muss ich äh, ganz ehrlich gestehen. Ja. das ist irgendwie lustig. Aber ich meine, so ist das dann eben auch, wenn man dann mit zwei Kulturen aufwächst, sag ich jetzt mal, ja. wir sind ja doch eher, würde ich jetzt mal behaupten, auch Deutsch, Deutsche ähm, ja. und ja. Äh, hier sozialisiert und äh, und äh, ich finde es jetzt auch nicht ja. schlimm, pünktlich zu sein und ähm, irgendwie da auch diese diese Disziplin zu haben, sag ich jetzt mal, ist es ja irgendwie ja. auch, ne? ja. also vielleicht würde das ja, sogar die,
0: einiges die, ändern, ne? wenn man da ein bisschen bisschen ja.
1: anders rangehen würde. Ja, ich, ich,
0: ich, ich muss sagen, ich reagiere einfach sehr allergisch drauf. Muss ich, sagen. ich weigere mich, das Libanesische anzunehmen, muss ich ja. sagen. Das ist ja das, was du sagst. Da sind wir dann einfach auch irgendwo deutsch. Und was ich aber auch gut finde, weil wenn ich davon überzeugt bin, dann, äh, dann halte ich das auch weiterhin so. Und, und ähm, ja... Versuch, ja, vielleicht, man muss dann, glaube ich, eine Mischung finden, so ein bisschen vielleicht auch Verständnis aufbringen. Ich weiß nicht, wie du das machst, ob du das, nimmst du das mit Humor? Oder?
1: Also, ich nehme prinzipiell immer alles eigentlich lieber mit Humor, aber ähm, <lacht> ich glaube,
0: ich bin glaub, äh, ja. ja
1: jetzt einfach schon so oft und so lange da gewesen, dass ich einfach ja. auch, natürlich kennt man irgendwie seine Familie und äh, ja. die, ganzen, die ganze Mentalität auch im Land grundsätzlich, äh, je nachdem, was man halt auch so macht. Ne? Also, ich meine, ja. du bist auch ja auch noch sehr um, umtriebig, ne? wenn du jetzt sagst, äh, Du machst da viel mit Kindern und so. Und ich kenne ja auch Leute, die die fliegen dahin und sind wirklich immer nur an, an am gleichen Ort, sechs Wochen lang in den Sommerferien ja. gewesen oder sowas in der Art. Das hatte ich natürlich auch, aber in den letzten Jahren äh, habe ich mich auch ähm, ja inhaltlich oder äh, politisch oder einfach, Thema also einfach mit dem ganzen mhm. Libanon auch so als, als Land ja. ja beschäftigt und habe es auch bereist. Also jetzt nicht nur an dem Ort, ja. wo wir wohnen oder wo ja. meine Familie herkommt. Äh, wie ist das ja. bei dir? Also ich meine, du bist ja auch sehr oft da, aber konntest du trotzdem, oder was heißt trotzdem, ähm, hast du dann auch von dir aus viel äh, im Land bereist?
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Also ich habe äh, natürlich Beirut gesehen, ich habe äh, ähm, hab Baalbeck gesehen, was ich wirklich schön fand. Ich war in Sachle. Ähm, ich habe, äh, ja, Trablos natürlich kenne ich ganz gut. Ähm, ich war einmal in äh, Insider. Ähm, aber ansonsten würde ich, also ich muss trotzdem sagen, ich würde gern mehr sehen. Also ich möchte gern äh, mir noch mehr Zeit nehmen und, und noch mehr bereisen im Libanon. Das würde ich schon sagen. Hm. Ne, weil, ich, ähm, weil die Zeit bisher einfach immer knapp war. Ähm, aber ich muss sagen, bisher, was ich auch erlebt habe, außerhalb von Tablus, weil ich bin auch so dann sehr offen und möchte auch wirklich alles sehen. Ne? Und ich bin auch wirklich so, dass ich sage, ähm, auch mit der, mit der Hilfe, mit den orient ich war da auch nicht so steif. Natürlich liegt mir trablos am Herzen, aber ich habe immer gesagt, dass ich für alle Teile in Libanon offen bin, die Hilfe benötigen, mhm. äh, weil ich da auf keinen Fall so sein will, dass ich sage, nee, ich beschränke mich da nur darauf, wo ich herkomme, weil das wäre, glaube ich, nicht in Ordnung. Ähm, deswegen bin ich echt offen für, für alles und egal, welche, äh, welche Abstammung, welche Religion oder welche, ähm, ja, genau, einfach, ja, welche Art von Menschen? Ne? Hm. Da, da, da mache ich, da bevorzuge ich nichts. Ne? Ja. ja, du ähm, hast ja äh,
1: genau, du hast ja gesagt, äh, du hast äh, oder du arbeitest mit den Orient Helfer zusammen. Das ja. ist ja der Verein. Ja. Und äh, da habe ich gelesen, dass du eine ja, ziemlich großzügige Spende ähm, Dort gegeben hast für Menschen in Not, also jetzt gerade während der Corona-Zeit, dass sie eine warme Mahlzeit bekommen, unter anderem. Also, du warst jetzt nicht dort, sondern konntest jetzt sozusagen finanziell unterstützen. Hast du da ja. auch irgendwie Feedback zurückbekommen?
0: Ja, definitiv. Wir haben, äh, ich habe tolle Videos bekommen, tolle Fotos bekommen. Ähm, ähm, also, wirklich vor den Menschen, auch die da waren. Ähm, es ist alles wirklich sehr, sehr, ähm, ähm, ja, wie soll man das sagen? Es ist, es ist, keine extrem große Organisation, deswegen ist alles überschaubar. Also wir, wir waren da wirklich sehr, sehr eng im Austausch und das war für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich, das ist auch das, was ich immer möchte. Ich habe ich hab immer gesagt, natürlich Respekt zu allen Organisationen, die helfen, aber mir war das immer am wichtigsten, dass ich so ein bisschen auch ein Draht habe und nicht einfach nur, sage ich mal, weiß ich nicht, da, da Geld hinschicke und dann ja, viel Erfolg und dann einfach nur sagen, hey, super, der hat da Geld hingeschickt und nee, ich, ich möchte auch wirklich eine Bindung dazu haben ne? und ich möchte auch, ich habe auch den Orient-Helfer, wir haben äh, es leider noch nicht geschafft, dass die hingekommen sind, aber ich, mir ist immer wichtig, dass ich eine Bindung zu den Menschen habe, mit denen ich zusammen was mache ähm, hm. und dass ich sehe, wo das hinkommt, wo das ankommt und dass man wirklich über Jahre oder dass man dann einfach eine Bindung aufbaut, dass man wie eine kleine Familie ist und dass man einfach dann auch wie ein Projekt äh, und dass man auch immer neue Sachen angeht. Jetzt sind wir gerade, wie gesagt, auch dabei, über Trabalos zu sprechen. Ich, ich möchte gern auch, ähm, also mein, mein Wunsch ist es jetzt bald in Zukunft einen kleinen Fußballplatz dort zu bauen. Ich hoffe, dass das verwirklicht werden kann. Und mhm. Mal schauen. Also die Orient-Helfer helfen mir da sehr bei und versuchen da so ein bisschen ähm, ja, Verbindungen zu knüpfen und zu gucken, wie man das anstellt. Und ich,
1: ja, spannend. Also das ist auf jeden ja. Fall toll, was du da machst. Ja, weil du vorhin schon angesprochen hast, dass du leider immer eher zu wenig oder zu, zu kurz im Libanon bist. Ich meine, du hattest ja auch schon mal eine Anfrage bekommen aus dem Libanon. Zum, also ja. fußballtechnisch. So, <lacht> so, das muss ich sagen. Ja. Nicht Anfrage so ja. allgemein, sondern von der libanesischen ja. Nationalelf. Ähm, aber hast du dann genau. nicht angenommen scheinbar?
0: Äh, ja, ja, das stimmt. Also ich, ich habe, ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, das war, also, der Theo Böcker hatte mich zum Beispiel angerufen, da war ich sehr jung, da war ich, glaube ich, 18, 19 Jahre, da bin ich gerade zur ersten Mannschaft gekommen, äh, in Gladbach, war das, glaube ich. Und da war ich einfach auch bei der u 21 hatte ein super Verhältnis mit dem Horst Rubisch und, ähm, der für mich und für mein Leben, für meinen also nicht nur für meine sportliche Laufbahn, auch für, für mich privat, wie ein, wie ein zweiter Vater war, der, der unglaublich für mich da war, der mir viel beigebracht hat und da, da, da war das erste Mal schon wo ich gesagt habe nein das, das, das kann ich nicht machen und, ähm, und ähm, beim zweiten Mal war es so das war dann ähm, das war dann als ich bei Ajax spielte ich glaube so 2016 2017 die Saison und ähm, da habe ich dann wirklich überlegt und habe auch mit meinem Vater lange darüber gesprochen hm. ähm, und ähm, hab dann echt war dann echt kurz davor, das auch zu machen, weil ich irgendwie auch gesagt habe, hey, ich fühle mich da so hingezogen zu dem Land und leider fand ich dann so ein bisschen die, die Rangehensweise vom Libanon so ein bisschen mh, nicht so schön, weil sie so eher so an mich rangetreten sind und gesagt haben, also sage ich so ganz offen und ehrlich, so in dem Sinne von, ja, du hast doch gar keine andere Wahl, weil für Deutschland wirst du nicht spielen, weil das viel zu schwer ist. Und die, und die mhm. Art, die fand ich nicht in Ordnung und dann dann haben sie mich so ein bisschen äh, mhm. ja, angestachelt und da muss ich sagen, nee, nee, das, das mhm. zeige ich euch noch. Und dann da <lacht> habe ich dann ein paar Monate später es geschafft, wenigstens für Deutschland zu spielen. Nee, ja. aber ähm, ja, es war schade. So ein bisschen die Herangehensweise hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren, Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Hm, ja, das kann ich natürlich verstehen. Ähm, aber kannst du irgendwie sagen, was so, also ich weiß nicht, ob du da so einen Vergleich hast oder sowas. Gibt es denn so einen Unterschied auch, weil ich das vorhin auch schon gefragt habe, so also libanesischer Fußball und deutscher Fußball?
0: Also das ist eigentlich das, was ich, ähm, was ich vorhin so ein bisschen schon gesagt habe. Ich, hab ich war mal bei dem Sportminister in, in Beirut äh, zum, zum Gespräch und dem habe ich das auch gesagt, dem habe ich auch damals gesagt, ich glaube, wenn, ähm, wenn man jetzt vier Profis nimmt aus Deutschland und vier Profis aus dem Libanon und die spielen gegeneinander, dann würde das, glaube ich, sehr gleichmäßig aussehen. Aber wenn man dann 11 gegen 11 spielt und wie das Spiel einfach ist ähm, und dann Fußball spielt, dann, dann, dann hätten sie keine Chance, weil einfach der, die, der libanesische Fußball viel mehr Disziplin nötig hat und einfach eine gesunde Mentalität braucht und einfach auch zukunftsorientierter arbeiten muss. Der Theo Bücker hat da was ganz, ganz Tolles aufgebaut äh, vor Jahren. Sie waren drauf und dran, ähm, die WM-Qualifikation zu schaffen. Und ähm, dann war ja das, der Skandal, dass, dass, sie, ähm, dass einige Spieler das Spiel verkauft haben gegen Katar in der Quali. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das hat sich dann später herausgestellt, dass das wirklich so war, dass da vier, fünf Spieler ähm, halt Geld angenommen haben, für, um das Spiel zu, zu, zu verschieben. Ja, und das, das, das meine ich dann damit einfach, ne? dass, 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 dass so Dinge einfach nicht sein können. Und die wollte ich mir auch am Ende dann einfach nicht antun. Das muss ich mhm. ganz klar so sagen. Auch wenn ich es vom Herzen gerne gemacht hätte, sage ich trotzdem, dass ich Deutschland natürlich auch auf der anderen Seite, dass ich trotzdem auch irgendwo Deutscher bin und, und dem deutschen Fußball oder dem, dem deutschen Land auch irgendwo was schuldig bin und, und dankbar gegenüber bin, weil ich die ganze Jugend hier verbracht habe, tolle Trainer hatte in der Jugend, die, die mich extrem gefördert haben. Und ähm, ja, da wollte ich dann nicht emotional oder ein bisschen stolz sein, weil und, und, so bin ich einfach auch nicht. Ne? Ich versuche dann mm. wirklich auch vernünftig zu entscheiden, sage ich mal.
1: Ja, ne, natürlich. Es ist ja dann ja. auch deine das Karriere. Das macht ja jeder anders. Oder? ne das,
0: ja. Genau. Ja, ja,
1: aber ja, dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Stadt zurückkommen, wo du, ja, wenn man so will, aufgewachsen bist oder zumindest... Im, Lib im Libanon aufgewachsen bist oder wo du viel warst, in äh, Trablos, ja. Tripoli, weil du ja vorhin es auch schon erwähnt hast, ähm, ein wichtiges Stichwort in dieser Stadt ist Haleb, muss man nochmal erklären. Ja. <lacht> ähm, das ist ein äh, ja, Familienunternehmen, äh, was es schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube seit äh, 1881, wenn ich, äh, die haben das ja immer diese Zahl auf ihrem Logo. Genau. Ich vergesse das jedes Mal. Ja. Und es äh, ist ein, äh, ja, ein, 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 ein Süßigkeiten. Unternehmen. Ähm, Paradies. Der, der Paradies. ja, genau. Kann man glaube ich so sagen. Also wenn du nach meinem Vater fragen würdest, definitiv. Oder auch viele andere. Also das ist äh, auch, muss man dazu sagen, auch wirklich ein sehr schönes Haus dort. Ähm, das ist ja auch ja. sozusagen die Quelle. Das ist so ein Gründerzeithaus, äh, Villa, so im Jugendstil wirklich wunderschön gemacht das ist natürlich jetzt auch alles sehr modernisiert und äh, da fing das eigentlich so an und das ist einfach ähm, ja so auch sehr traditionell und sehr also hat auch sehr viel für viele Libanesen Libanesinnen auch was sehr emotionales weil das eben natürlich auch äh, ja, ein sehr großes Unternehmen wurde so in, in den letzten Jahren Jahrzehnten mhm. und also ich, mittlerweile kommen da ja wirklich auch aus Saudi-Arabien, aus was weiß ich ja. woher, USA, ja. sonst so wo, also auch so libanesische Expats, ne, und wirklich dahin. Und der Witz ist, was ich jetzt äh, wirklich auch schon oft äh, festgestellt habe und lustig finde, weil das ist ja eigentlich nicht mehr der, der, der einzige Laden. Es gibt ja... F ja. äh, Franchise und äh, weiß genau. ich nicht, mittlerweile an jeder Ecke gibt es einen Franchise-Laden. Flughafen von dieser, auch. Genau, genau, von diesem Unternehmen. Ja. Und trotzdem wollen aber viele einfach zu dem Ursprung, zur Quelle, zu dem schönen Haus äh, in Trablos. Ja. Das hat ja auch einfach dann nochmal eine ganz andere Atmosphäre. das klingt jetzt Die Frage klingt vielleicht total komisch, aber was bedeutet dieser
0: Laden für dich? <lacht> ähm, wirklich extrem viel, weil wir jedes Jahr sind wir dort. und Aber ich muss sagen, ich habe auch eine kleine, traurige Verbindung dazu. Weißt mhm. du auch warum? Weil ähm, einen Tag vor der Abreise gehen wir immer hin und, nehmen, und kaufen extrem viel ein Aber dann weiß man so, ja, jetzt ist der Urlaub zu Ende und jetzt mhm. muss man wieder abreisen. Deswegen, äh, wenn ich daran denke, denke ich immer an diesen einen letzten Tag, wo man dann alles abholt dafür für allen und jeden, dem man was geben muss noch. Äh, der letzte Mal für dich was mitgebracht hat auch. <lacht> Nee, aber ähm, nee, also definitiv ist. Ähm, ich finde, ich finde es genau, auch wie du beschrieben hast, wunderschön. Also ich bin auch gerne, gerne. Ähm, äh, also ich bin am liebsten morgens da. Ich weiß nicht, wie du es, äh, ob du jetzt immer meistens abends hingegangen bist oder oder ob nee, du da keine auch Zeit hast.
1: Und, Chugs, also ja, das kann man gar nicht so sagen. Aber was ist so dein Lieblings -Süß Deine Lieblingssüßigkeit? Es ja. Oh, ja, ich glaube, das ja. ähm, ist bei ja. uns auch in der Familie so das aller Allerbeste. Ja. Ähm, ja. Das äh, oh. muss man ja. auch noch mal Wahnsinn. kurz dazu erklären, weil das ähm, ist ja auch hier gerade, wenn man so ja. zuhört, ja auch immer sehr lecker. Ähm, du kannst ja. dir mal kurz erklären, was das, woraus das eigentlich besteht. Oh. Das Problem, das
0: ich, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber das ist ja, also ja, wie soll man das erklären? Kannst du das Beste, ich weiß nicht. Also ich weiß nee, also, nur also yeah. ich könnte jetzt nur Ash erklären, da so das ähm, was mhm. drin ist halt, ne? Aber das Außenrum, wie, wie erklärt man das am besten? Naja, das ähm, ist
1: glaube ich äh, so eine Art Blätt, naja, nicht Blätterteig, so Filoteig nennt man glaube ich das. Äh, ja. So wie bei dem Börek auch, was man vielleicht aus der türkischen Küche auch kennt. Ähm, und das wird dann ja. mit dieser Creme Ashta, was ja so eine Art Molke genau. Creme mit, ich genau. glaube Rosenwasser und was ich, was da... Ja genau, ja. Rosenwasser ist da glaube ich noch drin. Das ist sozusagen innen und außen wird das so eingewickelt und dann frittiert. Und dann ist das sozusagen... ist das Ashta sogar,
0: ähm, ja. Ist, ist ist nicht Ashta sogar so, dass sie das, ähm, dass die die Haut von, also wenn du die Milch kochst, ist es nicht, dass du die Haut davon abziehst. Und genau. Dann verarbeiten ja. die das richtig?
1: Das nennt sich, glaube ich, Molke genau. äh, auf Deutsch, glaube ich. ich. Okay. Ich okay. Okay. Ja, das Wusste nicht. ich nicht. Genau. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr äh, ganz so sicher. Aber ich glaube, das das ist so. Dass, genau. Aber wie du erklärt hast, äh, wenn du die die Milch erhitzt, dann das, was oben entsteht, das ist so ein bisschen genau. fess, die Schicht. Ja. Puddigenartig, ich weiß genau. gar nicht. Also diese Substanz, also diese ja. diese Konsistenz, die kennt man ja. auch gar nicht so, würde ich jetzt behaupten, aus, so, aus der deutschen Küche. Also ja. ich, es ist auch immer schwer, überhaupt diese... Diese ja. diese Geschmacksexplosion, sage ich jetzt mal, ähm, bei diesen Süßigkeiten zu erklären, weil das muss man einfach ja. mal gegessen haben. Ähm.
0: Ja, vor allem ist das ja auch Feinarbeit, ne, wirklich, würde ich sagen. Ne? Ja, Handarbeit, also, wie, also ne, genau. Dann, ja. Ich weiß nicht, kannst, kannst du dich erinnern? Ich, ich, ich finde auch immer schön, dass man auf dem Fernseher, also die haben dann einen, einen ja. Bildschirm, einen Fernsehbildschirm, wo man dann sieht, wie sie das halt verarbeiten oder wie ja. sie es äh, machen zubereiten Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, ich habe äh, als Kind ähm. auch schon
1: immer davon geträumt, äh, da mal nach hinten äh, zu, ja, ja. Ähm, zu, äh, also so, mich so reinzuschummeln und... Ähm Irgendwas zu ja. naschen und äh, das war mal, war, fand ich immer ganz spannend. Ja, weil genau, ich finde es ja. total interessant, wie die das machen, weil es eben immer Handarbeit ist. Also es ja. ist Wahnsinn. Also ja. äh, viele ja. in Deutschland kennen ja immer nur so diese standard backlauer ähm, aus Pistazien, Nüssen und so weiter, Blätterteig. Ja. Klar, ist es genau. auch, aber das ist eigentlich, ich ja. sag immer so, das ist eigentlich nicht so geil. Ähm, das ist so ja. trocken ja. und der richtig gute, das richtig gute Zeug ist eben, Genau ja. das, was, was du auch sagst, nude Sit oder einfach etwas, was so frisch ist, also mit frischer Creme. Genau. Nur leider kann man das halt am nicht. Am Ende mitnehmen. hast du ja noch
0: den Sirup, ne? Also ich mache dann immer ja. noch dann extra süß drauf. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also am Ende, wenn man dann. Na, äh,
1: Atar heißt das. Also Attar Also genau, genau. Zuckersirup ja. ist das im Grunde.
0: Genau. genau den es jetzt genau, mittlerweile auch genau. schon Sugar, also oh.
1: zuckerfrei gibt <lacht> für die ja, Diabetiker.
0: Hab, hab, oh ja? Ja, ja das, ist gut. Ich schon gesehen. das ist gut. Mm. Ja, mein, mein Bruder hat das Problem, dass er eine Nussallergie hat. Der darf so gut wie uh. gar nichts da ist. Aber ja. oh, das ist
1: gemein. Das ist wirklich ja. gemein, ja. Ja, da, da,
0: ja, da, da. ja das stimmt. Das stimmt. Wir, wir, ich muss lachen, das ist nicht lustig, aber, aber wir ziehen ihn immer ein bisschen auf. Aber
1: ist, immer, deswegen immer ist er ist immer dünner als
0: wir, ne? Also. Deswegen, deswegen ist er der ist schlanker als ich. Deswegen. <lacht>
1: Kann man so und so sehen.
0: Ja, genau. Kann man so und so sehen.
1: Das stimmt. <lacht> oh ja, nee, aber das ist, äh, ja, das hat, glaube ich, ähm, also ich glaube, dieses Familienunternehmen oder dieses, dieser Laden hat für die Stadt natürlich einiges getan. Also dadurch sind natürlich auch viele, ja. glaube ich, auch früher gerade genau. dahin gefahren, einfach äh, um sich dort die Süßigkeiten zu kaufen. Man darf natürlich auch jetzt ja. nicht vergessen, es gibt natürlich auch viele andere Familienunternehmen oder Unternehmen, die eben gute Süßigkeiten machen ähm, oder herstellen. Gar keine Frage. Ich glaube, das ist immer das Problem, wie du so mit was du so aufwächst oder was dir deine Familie so ja. mitgibt.
0: Ne? Die haben sich das wahrscheinlich auch über die Zeit, über die Jahre, haben die mm. das auf, sich das aufgebaut. Und man, wenn man dann sieht, halt auch durch den Monitor, dass sie dann wie die das dann hinten machen, dann, dann haben die auch eine gewisse Disziplin. Sie zeigen damit auch ihre Sauberkeit. Ne? Und mm. das ist ja auch nicht überall so. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ne? Also mit Hygienevorschriften ja, in Libanon mm. muss man auch immer vorsichtig sein. Ne? Ich habe ja. auch immer das Problem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, ich werde auch immer irgendwie mal krank dort. Echt? Also mich, Ja, ja.
1: Nee, habe ja. ich äh, schon lange nicht mehr eigentlich. Also okay. man, man sagt ja immer, man soll ja das Wasser nicht trinken. Das ist äh, ja alles ja. voller Chlor, beziehungsweise genau. eben, man weiß eben nicht, was da noch so drin ist. Aber das ist eben auch ja. so, ein, so ein strukturelles Problem ne, in dem Land, was eigentlich schon hätte viel früher oder überhaupt schon viel früher behoben werden können, weil das einfach jetzt auch nicht schwer ist, eigentlich Menschen mit Wasser zu versorgen. Also kriegen ja, ja andere Länder auch hin. Und Libanon ja. ist jetzt auch per se kein furchtbar armes Land. Also ja. ähm, im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht äh, in dieser Region. Ja. Aber ja, wie wie es ja jetzt gerade auch so aktuell ist und viele vielleicht auch in den Nachrichten gehört haben, äh, das, das Land ist bankrott. Ja, hoch. Ja. Ähm, wo, wo sind die ganzen Milliarden hingegangen? Ja. Naja, ja. Das Was ist ich auch extrem
0: Thema. interessant finde, ich weiß nicht, wie, wie du das äh, siehst, aber ich habe ich hab zum Beispiel auch Freunde, die außerhalb vom Libanon leben, zum Beispiel, ich, ich habe einen guten Freund äh, in Dänemark und wenn man dann sieht, dass eigentlich teilweise, oder ich glaube, es ist ja sogar Fakt, dass mehr Libanesen außerhalb leben als selbst <lacht> im Land. Und den geht's ja irgendwie gut überall auf der Welt. Mhm. Also alle Freunde, die ich habe, irgendwie, die außerhalb sind, geht geht's irgendwie ganz in Ordnung. Mhm. Und was dann traurig ist, ist dann einfach, dass wirklich im Land den, den Libanesen dort, dass es denen so schlecht geht. Das ist, ja, das ist nicht schön zu sehen, finde ich.
1: Ja. Ja, das ja. ist auch, auch natürlich im Land auch echt unterschiedlich. Also ich meine, meine Familie ja. kommt ja aus dem christlichen Gebiet und da ist es auch nochmal, ja. finde ich, im Vergleich zu ja, Trablos, Tripoli oder im Süden Libanon auch nochmal völlig anders. Also das ist auch jedes Mal, ja. wenn Leute aus Deutschland oder von woanders her in dieses Land kommen und ähm, einfach feststellen, es ist ein kleines Land, aber es ist so divers und so kontrastreich, mhm. und das kann man sich gar nicht vorstellen, also dass das auf so kleinem Raum ja. eigentlich geht. Also auch schon allein ja, ja. Äh, Flora ja. und Fauna, äh, also weil weil, ich, weil du gesagt hast, was dir noch fehlt so an, an dem, was du noch nicht gesehen hast. Also ich kann dir nur empfehlen, mal in die Berge zu fahren. Also ich finde die Berge einfach ja. im Libanon ja. das Aller, allerbeste eigentlich.
0: Ja, ich war in Trablos, wenn man dann weiter Richtung Norden mhm. fährt, dann gibt es Eden oder Asradar. Ich weiß nicht, das Ja, was sagt. ja, ja, ja klar, Eden klar. Auch. Und da, da sind wir auch immer oft essen mit der mit der Familie. Ja. In den, äh, dann geht es da ein bisschen hoch in die Berge, wie du sagst. Und ähm, das ist äh, das ist auch immer schön. Das finde ich auch immer schön. Und du merkst auch, wie ja, das ist wirklich genau, wie du sagst. Das ist ja Wahnsinn. Also im Vergleich zu Trablos wie, wie organisiert das dann da ist und, und auch sauber, finde ich, sauberer mhm. als bei uns einfach. Ne? Das ja. muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, ich ähm. meine, es ist wie... Also, wie, wie Bundesländer in kleinen, ne? Also, ich meine, ja, äh, jede Stadt ja, und ja. jede Region hat ja auch so ihre Oberhäupter, ne? Und, ähm, genau. es wird halt unterschiedlich gehandhabt, ne? Also, ich weiß zum Beispiel, dass in Sahle, äh, was so auch ein christlicher, äh, christliche Stadt ist, ein äh, bisschen so im Süden, ja. Libanon, ähm, die aber sehr fortschrittlich sind im Vergleich zu so drumherum ja. sozusagen also ja. Ähm, ja. ich weiß jetzt nicht mehr ich, äh, was die da letztes Jahr oder die letzten Jahre haben die da ganz schön viel verändert also bezüglich Müll mhm. ähm, Mülltren äh, Mülltrennung glaube ich auch und solche Geschichten also mhm. ähm, und da sieht man einfach es geht natürlich aber es hängt natürlich auch immer von den Personen ab und das ist aber wem also was sage ich da? Das ist ja überall so. Aber das ist, ähm, ja. natürlich merkt man das dann in so einem Land, was so klein ist und wo du eigentlich das Gefühl hast, es ist ein Land, aber irgendwie funktioniert es trotzdem so, so kleck, so, so, ja, so, 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 punktweise, so ähm, ja. ja. und jeder macht so ein bisschen sein Kram, so manchmal. Und das ist, glaube ich, auch manchmal das, das Problem, ja. dass jeder da, dass die nicht so zusammenarbeiten, sondern irgendwie jeder macht so seins und ähm, versucht einfach um die Runden zu kommen, ne?
0: Die Frage ist jetzt, die ich mir manchmal stelle, ist es so, weil jeder denkt, der weiß es besser oder der will es nicht ja. machen wie der andere? Das ist, glaube ich, ja. ich ja, ist schwierig ich, zu sagen. Ich,
1: ich glaube, da spielt auch viel Geld immer eine Rolle.
0: Ja, <lacht> ja definitiv. Um, ja.
1: Und äh, es, man weiß ja schon, ja. dass dass viele PolitikerInnen dort auch korrupt sind, äh, das ist ja auch nichts Neues, da, deswegen gehen ja die Leute auch auf die Straße äh, seit letztem Jahr und ich glaube, das ist wahrscheinlich so eins der größten Probleme, dass das bekämpft werden muss, damit vielleicht das auch ja. vorangeht wahrscheinlich. Also, ja, und, ähm, definitiv.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin da, ich versuche mich, also ähm, ich, natürlich, das ist immer so ein Thema zu Hause, auch Politik und, und ähm, politische Dinge, ich bin irgendwie persönlich immer so ein Fan davon, äh, also ich halte das immer gerne weg von mir, also ich, mhm. ich, ich rede da nicht so gerne drüber, weil ich immer sage, ähm, also wenn ich so mein, meine Laufbahn beschreiben würde oder wenn ich mein, mein Leben sehe, dann denke ich immer, also ich bin der Meinung, dass du selbst dafür verantwortlich bist. Und deswegen ich habe, äh, als ich in Ajax gespielt habe, da war äh, hat Johann Kräuf ich weiß nicht, ob der den Begriff ist. Hm. Nee, leider nicht. Äh, das ist ein, ist ein ganz, also ein großer Fußballer, der, der ist äh, vor drei Jahren verstorben und der hat, der hat schöne Zitate rausgebracht und eine schöne Mentalität gehabt und der hat, ähm, der hat ich finde, der hat äh, viele oder viele Dinge die er sagt, die, die sind sehr, sehr interessant. Zum Beispiel hat er mal gesagt, dass, äh, dass er noch nie gesehen hat, dass ein Sack voll Geld Tore geschossen hat. <lacht> Weil immer sage, alle sagen, natürlich es geht, es geht natürlich um, ums Geld und natürlich ist Korruption da. Aber ich will damit sagen, dass wenn man anfängt, an sich selber zu glauben und dass man, dass man bei sich selber beginnt, wenn da jeder beginnen würde einfach mal mit sich selber, dass das auch ein Fortschritt sein könnte. Weißt du, mhm. was ich meine? Ähm, ja,
1: klar, ja. Yeah.
0: Ja, da, weil ich bin, ich bin nie ein Fan davon, nur da zu sitzen äh, und zu meckern. Ich, ich, ich bin äh, eher der Fan davon, immer aufzustehen und zu sagen, so es, die Sache ist so, wie sie ist. Ich kann sie nicht beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, ist das, was ich tue. Hm. Ja. Und, und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen so... Weil ich, ich könnte ja da sitzen, weil das ist ja das, was ich sage. Wenn ich da im Libanon bin, da habe ich am Anfang immer so das Gefühl gehabt, ja, du sitzt hier zwei Wochen und bist hier... Ähm, sie haben ja recht, sie erzählen dir ihre Sorgen, ihre Probleme und die ich vollkommen nachvollziehen kann. Die Frage ist dann nur nach, im Nachhinein, die ich mir stelle, macht das Sinn, jetzt noch weiter da stehen zu bleiben? Oder kann man sagen, hey, diese Probleme sind da, vollkommen richtig und berechtigt. Aber das Einzige, was wir jetzt tun können, ist aufstehen und vielleicht ein bisschen, so ein bisschen umswitchen und zu sagen, hey, ich mache es aber jetzt anders. Ich gehe jetzt mal positiv mhm. und optimistisch ran. Ja. Weil das wäre ja der erste Schritt auch zur Besserung. Ne, mhm. Irgendwo.
1: Ich, ich weiß nicht also ich weiß total was du sagst weil ich kenne das Phänomen äh, wenn man so will genauso in meiner familie obwohl die jetzt im grunde ja völlig unterschiedliche karrieren äh, lebensläufe äh, geld äh, sorgen oder nicht haben und ähm, auch andere religionen und ne also aber trotzdem ist es vom grundprinzip oft ähnlich und ähm, da geht's dir äh, geht's mir genauso wie dir dass ich dann manchmal denke mein gott dann mach doch einfach mal was es fängt schon damit an in meinem Fall jetzt äh, auch auch beruflich, dass ich arbeite ja nun mal auch bei den Nachrichten, meine Familie oder Cousinen und Cousins dann auch fragen, naja, schaut ihr denn auch Nachrichten bei euch? Dann wisst ihr doch so ein bisschen vielleicht, was los ist oder könnt dann darauf reagieren oder geht wählen. Also es fängt schon damit an, geht wählen und dann wird mir, weiß ich nicht, die Hälfte der, der Familie sagen, nein, ich ändere ja sowieso nichts damit. Und dann denke ich schon so, naja, wenn ich schon so da rangehe, dann passiert ja auch nichts. Weil im Grunde kann man ja auch sagen, naja, seid doch froh, dass ihr eine zumindest offensichtliche Demokratie in diesem Land habt und wählen dürft. Also das 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 ist aber genauso in Deutschland, wenn hier jemand nicht wählen geht, dann verstehe ich das ja genauso wenig, ne? Weil es gibt Länder, da darfst du nicht wählen, weil weil ein Diktator herrscht oder oder weiß ich nicht, irgendwas anderes, ja. Und ich glaube aber, dass das so ein bisschen im Libanon eben das Problem ist, was wir eben vielleicht nicht so haben, dass dort viele, gerade die jungen Menschen mh, ja, sehr frustriert sind und einfach auch irgendwie auch das Gefühl haben, sie stoßen da immer gegen so eine Mauer, ähm, weil sich, glaube ich, im, im Unterschied zu Deutschland wirklich wenig ändert. Also, da wird keiner von den Politiker innen ähm, einfach mal aus seinem Stuhl, weich, von seinem Stuhl weichen. Das ist ja nicht erst jetzt was Neues, sondern schon seit Kriegsende. Und ich glaube, dass es jetzt einfach völlig logisch war, dass es letztes Jahr im Grunde explodierte mit diesen Protesten, die es gibt, dass das jetzt so weitergeht. Und jetzt muss man halt mal schauen, was sich daraus entwickelt, ob es wirklich was ändert. Ähm, weil ich glaube, also manchmal habe ich das Gefühl, es hätte auch gar nichts anderes passieren können. Weil ich glaube, anders als Proteste, ja, es hätte, wäre niemand, würde da freiwillig gehen von den Leuten und ähm, ja, mal schauen, aber gut, das ist halt das Spannende, ich meine, jedes Land hat seine Probleme und äh, Libanon natürlich äh, auch einige, aber was ist trotzdem, also ich das würde mich bei dir auch mal interessieren, ähm, weil du ja auch gesagt hast, du bist dann eben auch seitdem du klein bist dort und ähm, hast dich trotzdem immer gefreut, da fahren und man romantisiert ja auch immer so ein bisschen diese Zeit dort oder auch das Land dann, wenn man dann da ist und eigentlich ja auch immer nur die schönen Seiten sieht, weil man dann, weiß ich nicht, irgendwie, man isst viel, man sieht seine Freunde, Familie und irgendwie ist dann immer alles schön und diese schlechten Seiten, die kriegt man ja eigentlich erst so mit, wenn man ein bisschen älter ist dann und, und auch ein bisschen sich damit beschäftigt, aber was ist so, was... Könntest du in, weiß ich nicht, in einem Satz oder auch länger als egal beschreiben, was so deine libanesische Kindheit oder Jugend ausmachte vielleicht?
0: Also bei mir muss ich sagen, ich, ich sehe das auch so wie du, nur in, in tablos oder äh, aus der Ecke, wo wir herkommen, war es ähm, doch schon so, dass man irgendwie auch, ich, ich, ich fand, dass ich von Anfang an gemerkt habe, dass, äh, dass wir äh, dass es ja dass dass das schon Unterschiede sind das habe ich schon sehr, also sehr schnell gemerkt finde ich es war wirklich sehr sehr schön ähm, aber ich ich bin ich habe ähm, relativ schnell gemerkt äh, in jungen Jahren dass ja dass wir es besser haben all, eigentlich ne äh, wir hatten teilweise das, das lag auch daran dass wir zum Beispiel ähm, wenn wir kamen keine Ahnung was sag mal so, so ein Gameboy hatten zum Beispiel so ein Gameboy Color ähm, Wo es dann Streit gab, wegen, weil die das nicht hatten. Und dann merkst du natürlich, hey, okay, die haben das nicht. Ne? Und wir haben das. Da geht es uns ja ein bisschen besser. Ne? Mhm. Und ähm, da, ne, da ist dann das Ding auch mal kaputt gegangen. <lacht> <lacht> aber, äh, aber <lacht> nee, aber ähm, ich muss sagen, ähm, ansonsten, ja, es ist schwierig, dass. Es ist schwierig, das zusammenzufassen, muss ich sagen. Also oder was, was sind, so, was sind so...
1: Ja, ja, ich... Ja. Äh, oder was sind ja. so... Ich weiß ja. nicht. Äh, also ich kenne das bei vielen Leuten, die die, die so ähnliche ja. Biografien haben wie wir beide, so halb-halb oder irgendwie ja. oder so. Ja. Ich sag mal, immer so die Sommerferien verbracht haben. Was sind denn so... Was waren so bei dir die, die wie sagt man, Kindheitserinnerungen oder äh, bezüglich auch so Essen zum Beispiel? Ich weiß ja nicht, ob du dich da ja. so an manche Sachen erinnern ah, kannst.
0: Ja, ja. Ich fand, immer, ich fand immer schön, als, das, als wir nach Baalbek gefahren sind und dann die typische baalberg Baalbe Spezialität gegessen haben, ist Fehler
1: yeah.
0: Oh, Esfeha, die kleine ja. Pizza, die habe ich gegessen, ja, habe ich gegessen, bis ich Bauchschmerzen habe. <lacht> die habe ich echt in, Kau in Kauf genommen dafür, die Bauchschmerzen.
1: Ja, das äh, kann man da, ja auch also kurz das, erklären, ja. genau. Das kannst du ja kurz erklären, ja. vielleicht, was das ist denn.
0: Ja, es ist ja eigentlich so eine, ja, eine ja, ich bin immer schlechter drin, muss ich sagen. Äh, ich bin nur gut im Essen, aber es ist ja also eine, ähm, ja wie eine kleine Pizzatasche, also so, ja, was heißt Tasche? Also es ist mit Gehacktes gefüllt ne und dann so klein gemacht und ja, sehr fein, ne? wie die dann so die Ecken machen und ja. ich ja.
1: Nee, es ist genau ja. richtig, wie du es eigentlich das sagst, es ist im Grunde eigentlich Teig, also Pizzateig, der dann... Genau. Wo dann in der Mitte so so ein bisschen Fleisch ist, so wie, wie Lahmacun, was genau. wo manche so kennen von der genau. türkischen Küche, oder ja. Lahmbargin. Genau. Und was, glaube ich, die wichtigste ja. Zutat bei der Sache ist, weil ich habe die nämlich auch selber mal zu Hause probiert, das ist eben auch gar nicht so einfach, aber ja. man, man will ja das auch mal irgendwie mal so, so nachbacken, kochen, mhm. ähm, da kommt halt immer Granatapfelsirup rein. Das ist so ein bisschen das, was was diese diese ja, ja diese Geschmack dann macht, das ist... Ähm, ja, ist auf jeden Am Fall Ende mega Ich nur, dass
0: man immer so ein bisschen Zitrone auch drüber ja. Äh, tut. Ja, auch oft, ganz ne, wichtig. Wenn man dann da ist, dann tun sie die Zitrone daneben zum, zum drüber äh, sprühen. Wo, oder wo, wo seid ihr
1: da immer essen gegangen? Gab es da so ein, ähm, so, so ein Stammrestaurant, äh, wo ihr da wart?
0: Nee, nee. Also, wir, ich, ich bin ähm, in Tabus, ist ja auch alles sehr, sehr bescheiden und so ähm, so Imbisse und so. Und wir gehen dann echt immer zu so zu so Dingen oder mein Vater kennt dann immer noch die Dinge, wo er früher war und äh, das sind dann meistens gar keine Restaurants, ne? Auch so mein Uschi zum Beispiel. Dann mhm. gehen wir echt immer zu so einem Stand und stehen dann einfach nur da und ja. bestellen das und bekommen das und essen das dann auf der Straße. Und da, Aber gibt es da, gibt's da so einen Stand
1: dann sozusagen? Ich meine, es ist ja manchmal so wie so wie du halt ja. eben immer zu Halb fährst ne? Am Ende so, das ist ja auch so ein Stamm.
0: Ja, ja. Muss ich sagen, also eher nicht. Es gibt in Trablos, äh, in Almina, gibt es äh, mhm. zum Beispiel, ähm, da bin ich, gehe ich immer gerne in, Abu Fedi heißt der. Äh, ich weiß gar nicht, wie mhm. der Laden heißt. Alle kennen nur den Abu Fedi irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, der ist irgendwie bekannt. Und ähm, der ist da an der, an der, ähm, an der Promenade. Und äh, der hat so, ähm, das ist so klein gemachter Fisch. Und der kommt dann ins Sandwich, also wie ein Verlöffel-Sandwich, mm. aber da ist dann halt Fisch drin mit Salat und, und, und halt, ne Radieschen und so und, ähm. Und Pommes? Ja, auch sehr, sehr lecker. Dafür.
1: Sind da auch Pommes ne äh, Nee, nicht. Für euch?
0: Nee, nee, nee. nee <lacht> Weil ich sag nee. immer,
1: die, die, die eigentliche, das eigentliche libanesische Geheimgericht ist immer Pommes, selbstgemachte Pommes. Pommes äh, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, also ich kenne ja, niemanden ja. aus dem Libanon, der das nicht kennt. Ja. Also dass jeder, zu jeder ja. Mahlzeit, zu jedem, ja, ja gibt es immer selbstgemachte Pommes.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, äh, bei dem, bei dem Fisch, aber ich, ich, 100 Prozent, ich, ich, ja, das stimmt.
1: Also bei ja, anderen stimmt. Sachen ist das dann meistens äh, gern mal mit drin. Ja. Aber was genau. hast du oder was ist du am liebsten aus der libanesischen Küche?
0: Oh, ist schwierig zu sagen. Ich mag auch sehr gerne Lachme Bajin. Die mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe erst später so richtig, ähm, sage ich mal, ähm, so ein, ja, habe so ein bisschen meine Geschmacksnerven, ja, die haben es irgendwie erst später richtig aufgenommen, muss ich sagen. Ich, als ich jünger war, fand ich es alles so ein bisschen zu, ja, wenn man jünger ist, da ist man so ein bisschen einfacher gestrickt. Da willst du einfach nur, nur einen Burger essen oder Pommes mit, mit Nuggets oder so. Und später habe ich dann angefangen, auch wirklich Tabule zu mögen, Fatouche, ähm, äh, Wadaaneb. Und jetzt, also jetzt gibt es fast gar nichts, was ich nicht mag. Mhm. Also, ich habe auch Kapsel zum Beispiel. Äh, Kapsel, sagt ihr? Also, mhm. Reis mit, mit Hähnchen und mit, mit, mit den. Äh,
1: mit Nüssen. Äh, ne? Genau, Pinienkerne,
0: glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Nüsse oder Pinienkerne
1: äh, Ja, Mandeln und Pinienkerne macht man da, glaube genau. ich. Also zumindest im genau. Libanon kenne ich das so. Genau, genau.
0: Oh, auch, auch ja, sehr, sehr lecker. Ja, ja. Meine Mutter ist ja deutsch, aber kocht auch sehr, sehr gut äh, libanesisches Essen, weil sie das auch echt gut gelernt hat dort. Und sie, und sie hat immer gesagt, äh, ich habe es erst im Libanon gelernt. In den Büchern ist das so schwierig, weil jeder im Libanon macht es ja auch ein bisschen anders. Zum Beispiel, ja. wenn sie dann bei bei der Oma war, dann hat sie irgendwas gesehen bei der Oma, wo die Oma halt noch irgendwas dazu gemacht hat, also, was man dann halt nicht, nicht im Buch lernen würde. ne? Ja, das ist lustig,
1: das, das ist echt, äh, könnte auch meine Familie sein. Ich meine, das ist ja wirklich so. Meine ja. Mutter ist ja auch Deutsche und äh, hat genau dasselbe, immer alles von meiner Oma gelernt. Und wie war das für deine Mutter damals, ja, also als gut, sie das erste schon, Mal in mal. den Libanon kam?
0: Ja, die hat gedacht, also die erzählt das ja immer <lacht> gerne, die hat gedacht, ja, wo bin ich hier gelandet? Ich komme nicht mehr zurück <lacht> nach Deutschland, hat die gedacht. <lacht> also
1: positiv dann, oder? Na, äh, na, ja, sie hat gesagt,
0: sie hatte natürlich erstmal sehr viel Respekt ne? und, und auch die Eltern damals von ihr, Deutsch, erste Mal nach Libanon, ne? der, der Lutz, ihr Vater, hat dann gesagt, der, der hat dann gesagt, ja, wenn was ist, dann ruft direkt an. und. Das ist <lacht> <lacht> schon lustig. Und, und jetzt will sie selber eher hin als mein Vater. Jetzt sagt sie mal, ja, wann, wann, wann käme ich wieder und ich möchte da wieder hin. und. Ja, also es ist halt wie wie, glaube ich, jeder das vom Libanon so sagen würde, dass man sich wirklich in das Land irgendwie verliebt. Also ich kenne keinen, der, der, der irgendwie schlecht davon hat. muss ich echt sagen. Ich kenne keinen, der irgendwie negativ erzählt. Irgendwie sagt jeder, was es für Probleme gibt, aber dennoch findet man irgendwie richtig schön da.
1: Ja. Ja genau, das meine ich immer so mit ja. äh, Hassliebe, dass man irgendwie, ja, ja. wenn man in Deutschland ist, ja. vermisst man dieses Land unheimlich und das Essen, ja. also ich meine, man kann natürlich auch in Deutschland irgendwas essen, aber es ist nie so gut wie dort, ja. es ist einfach so, Stimmt. dann das Meer, die Berge ja. und ja. natürlich auch, ja. was du ja auch meinst, die, die Leute trotzdem, also natürlich gehen die einem irgendwann auch ja. völlig aus dem Keks, also ich weiß nicht, wie es mit deiner ja. Familie ist aber, ja, ja. Ähm, und gerade auch der Verkehr und so weiter, fährst du da auch Auto, ja. weil der Verkehr ist ja wirklich ja, ich, Katastrophe.
0: Ja, ich, 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 ich bin froh, dass ich da gefahren bin, weil in Neapel ist der Verkehr ähnlich, da war ich ein bisschen <lacht> abgehärtet schon.
1: Ach so, ja, ich sage mal es ist schlimmer als nee, in Italien, aber scheinbar
0: nicht. <lacht> ist es definitiv, <lacht> doch, 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 deswegen habe ich, ich, ich bin dann, ne, dann konnte ich gut zurechtkommen hier, aber es ist ähnlich hier. <lacht> ja,
1: Okay, na dann.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich finde auch, das, Libane also das libanesische Volk oder in Trablus gerade, die Menschen sind auch sehr witzig. Ich, find, <lacht> ich, ich kann auch aber wirklich sehr viel, ich, ich lache auch extrem viel im Libanon. Kannst du nicht? Allein Witz die erzählen? Art und Weise.
1: Auf, auf, also einen libanesischen Witz? Also den man natürlich nee. jetzt auf Deutsch erzählen müsste, aber...
0: <lacht> Nein. Ich, ich, das, das, es ist schwierig schwierig, weil, ich weiß, du weißt bestimmt, was ich meine, wenn ich sage, mhm. es sind einfach tagtäglich so kleine Dinge, die da passieren, die man sehen, wo man dann einfach schrecklich drum lachen muss, so, wo man sagt, ja, guck dir das mal, an, was, der, ja, Oder was ja. der da macht. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist jetzt ja. nicht so... Das ist so alles spontan, was da passiert.
1: Alltagskomik, äh, ja. so, so genau, ungefähr. Genau. Ja, ja. Genau. ja, ich glaube, dass, äh, also ich weiß auch, was du meinst, dass äh, man kann jetzt auch gar nicht irgendwas rausgreifen, weil man das einfach erleben muss. Also ähm, ja. das sind ja auch manchmal einfach so, genau so Menschen, die irgendwie ja. äh, sehr interessant aussehen und dann irgendwie...
0: Ja, genau, und zum Beispiel vor uns ist da mal ein Auto gefahren, der ist, äh, mein, mein Bruder und ich und noch zwei Freunde sind gefahren und... Ähm, vor uns ist ein Auto liegen geblieben und wir sind dann ausgestiegen und mussten damit anschieben und dann hat das er wieder, wieder, das wieder angeht und so ein ganz altes, altes Auto und mein Bruder, der hat das natürlich aufgenommen und ihn erstmal in die Gruppe geschickt ne? und die haben sich alle kaputt gelacht. Ne? Die Freunde von uns haben gesagt, ja, guck mal hier, geht da Autos anschieben, der Armin. Oh,
1: naja, es gibt ja auch dort reichlich Autos, die, ähm, wo du das Gefühl hast, sie entstammen noch aus dem Mittelalter und, ja. äh, also was ich da auch alles schon gesehen habe an Autos ohne Türen, die dann trotzdem noch ja. auf der Autobahn fuhren oder oder Menschen mit ja. ähm, Schafen auf dem Rücken, ähm, das äh, wäre ja. jetzt auch nicht ganz ja. ungewöhnlich. Ja. Also schon äh, sehr, ja. also ja interessant. Und das finde ich, glaube ich, auch ja. immer, äh, also was was ich manchmal auch sehr befreiend finde, wenn man so will, man hat manchmal das Gefühl lieber Libanon, man kann so, man hat alle Möglichkeiten. Also ja. Das ist natürlich auch irgendwie ein, ein Problem, weil eben dann wirklich auch alle machen, was sie wollen. Aber, genau. aber das ist manchmal so ein bisschen das, was äh, glaube ich jetzt persönlich äh, auch so ein bisschen romantisiere vielleicht, wenn man dann dort ist. Mhm. Ich meine, wir machen ja jetzt da auch nicht irgendwelchen Rabatz, aber dass man dann einfach so ein bisschen mhm. so ja, so, ein, so ein anderes Freiheitsgefühl nochmal hat, ulkigerweise. Ja, definitiv.
0: Ich finde auch, wenn man, ich weiß nicht, äh, wie du das. Erlebt das aber zum Beispiel, wenn, ich, wenn du dann gesagt hast: so, Ja, ist das möglich? Weil irgendeine Sache, die man dann fragt, und mein Onkel dann ist: Können wir dahin, können wir das machen, ist das möglich? Dann, dann ist immer die Antwort: Mein Junge, in Libanon ist alles möglich. <lacht> und deswegen sage ich aber: auf, auf der einen Seite ist es schön, aber auf der anderen Seite auch wieder widersprüchlich, weil sie sagen, sie, sind, sie erzählen das immer so und sind dann immer mhm. stolz und erzählen das mit, mit Humor und Lachen. Aber auf der anderen Seite ist das, was du sagst, es ist irgendwo ähm, ein Nachteil, weil dadurch machen ja alle, was sie wollen. Und mhm. das gibt ja dann irgendwo auch Probleme, ne? Und ähm, wenn sich dann keine an Regeln hält. Und äh, irgendwo natürlich auch sehr frei und ne, für uns dann auch irgendwo schön, wenn wir mal hingehen und sagen: Boah, super, hier ist alles möglich, super. <lacht> ne? ja. Aber ja, ja, wie ich dann gesagt also, habe, irgendwo dann auch widersprüchlich. Ne?
1: Ja, und was vermisst du? Aus dem Libanon, wenn du in Deutschland, also naja, oder in Italien bist? Hm.
0: Um, also, was ich, ähm, also ich vermisse natürlich auch extrem äh, meine Familie, die ganzen Cousins, die Kinder und ähm, also die, die, ja, die, die, einfach das, deswegen sage ich ja so, das ist so ein bisschen Libanon, ist so, es gibt nichts Schöneres im Libanon als dort zu essen und zusammenzusitzen bis tief in die Nacht und das habe ich wirklich nur im Libanon, muss ich sagen. Ne, da, 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 da ist auch nicht einer, der dann sagt, ja, ich muss los, ich muss morgen arbeiten. Der macht dann einfach später auf.
1: <lacht> Stimmt, ja. ja. Oder geht einfach glaube, später zur Arbeit.
0: Ja. Ja. ja, genau. genau genau Ja, ja, ja und das, das, das vermisse ich schon extrem, muss ich sagen. Auf mhm. jeden Fall.
1: Du hast ja sicherlich da auch eine große Familie, oder?
0: Ja, ja, also die komplette Familie von meinem Vater, die, die lebt da.
1: Wie sehr hat dich da so deine Familie geprägt? Also auch zum Beispiel deine, deine Großeltern. Ich meine, die, die geben ja auch immer noch mal sowas mit. Und ähm, ich meine, du, du erlebst ja da sicherlich auch andere Dinge als in Deutschland vielleicht. Also weil du ja dann, wie gesagt, ja auch dann die deutsche ja. Familie hast und die libanesische. Ja.
0: Also was ich immer, äh, muss ich sagen, sehr, sehr schön finde. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es sind... Es sind ähm, ähm, was ich immer sehr schön finde an meiner Oma oder Opa waren auch immer so ein bisschen, dass sie, also sie sind sehr gläubige Menschen und daher, wenn man so zum Beispiel das Haus verlässt, was ich immer sehr, was mir sehr viel Zuneigung und Liebe gegeben hat, war die Sorge immer um einen. Also die die sorgen sich schon sehr extrem um einen und das find, fand ich immer sehr schön. Ähm, vielleicht manchmal zu viel, ähm, aber ich fand immer sehr schön, dass meine Oma oder Opa, wenn du dann rausgegangen bist, pass auf dich auf und und Gott ist mit dir und ich, ich finde das sehr, sehr schön und, und warm, also hat mir immer ein schönes Gefühl gegeben, muss ich sagen, also, ähm, und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen zwischen dann, wenn man dann hier wieder hinkommt, dann, ja, da hat man das nicht, Da kann man eigentlich machen, was man will und jeder ist, mhm. äh, aber da, ich finde einfach so, ähm, die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen ist, äh, die vermisse ich immer sehr, muss ich sagen. Es wird auch immer jeder gefragt, möchtest du mitkommen, komm vorbei und alles ist so, so nah und spontan auch, ne? und, ich weiß noch, wo meine Oma äh, gelebt hat und Opa. Da war auch, also jeden Tag waren die, die Geschwister von meinem Vater. Es gab keinen Tag, wo die nicht alle gekommen sind, weil die auch alle nebenan wohnen. Ja. Und das in einem ist Ort. auch. Genau. Und echt beeindruckend. Ne? Also wie, wie alle sich um einen kümmern und nach links und rechts schauen, einfach auch. Ne?
1: Und was würdest du sagen, ähm, so als vielleicht letzte Frage, was ich immer gerne allen so stelle? Was würdest du sagen, könnte Deutschland vom Libanon lernen?
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil, ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil jeder hat ja seine, seine, seine Art und Weise und die möchte, die, die ist ja auch gut so, jetzt muss ich nur gucken, ja, was könnte auch dem gold ja, Macht ja. ähm,
1: Mach dir keinen Stress. <lacht>
0: wahrscheinlich, ne, wa wa wahrscheinlich wahrscheinlich, das, wahrscheinlich das, also diese, diese Wärme einfach, ne, ähm, ja, doch, doch, auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Einfach diese, diese Wärme zueinander, ein bisschen sensibler auch sein zueinander. Ähm, und ähm, ja, schwierig zu sagen. Einfach auch dieses Spontane so ein bisschen. Und, und ich finde auch, dass der Deutsche ein bisschen mehr über sich lachen könnte. Das, kann der, das konnten wir im Libanon, das können die auch ganz gut, finde ich. Mhm. Und ich, ich finde, das kann der Deutsche nicht so gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ähm also ich
1: kann sehr gut über mich selbst lachen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich, ich auch. Ich weiß ich genau, wir sind, ja, wir sind ja zur Hälfte, ja. wir können ja mal sagen, ja, ja, wir haben alles von beiden, haha. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr praktisch, aber ich, äh, ich finde das immer interessant, was jeder so sagt, also, äh, auch, ja. aus, also auch für andere Länder und aber es ist lustigerweise, also jetzt habe ich ja schon ein paar Folgen äh, gemacht bisher, oft eben sowas, was du sagst, die Wärme, Gastfreundschaft, aber auch so die Gelassenheit oftmals. ne Also ja. ich meine, ähm, ja. wir leben ja. ja dann doch immer so in sehr schneller Welt. Ich muss mal ganz kurz ja. nur, dass du dich nicht wunderst, den Strom ranmachen an meinen PC, sonst fängt ich gleich aus. <lacht> so, jetzt bin ich wieder da. Sonst Super. nicht, dass hier alles ausfällt, das wäre jetzt auch noch richtig. Ähm, genau. Alles umsonst gehabt.
0: Das wäre dann wie im Libanon, wenn der Strom ausfällt. Ja, genau. genau.
1: Das wäre ja. jetzt der Oberkneller. Also das mit dem Stromausfallen, das... Ähm Gehört ja da auch irgendwie dazu, aber ist ja. auch so ein Problem, was eigentlich schon längst hätte behoben werden müssen. Aber ja, ja ich, ich meine, ich würde jetzt auch noch stundenlang mit dir weiterreden. Wir haben ja da irgendwie ja. sehr viele Ach. Parallelen. Das ist natürlich aber sehr schön und ich glaube, dir geht es da wahrscheinlich ähnlich. Ich meine, ich hatte genau, ich hatte dich ja auch gebeten, was mitzubringen oder was zu zeigen. Du hattest ja vorhin schon die Pistazien
0: ja.
1: mal so äh, ja. hingestellt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe auch nochmal hier ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst. Ich habe ein Bild hier aus weg. Da, oh, ich, ich screenshot das, das
1: mal, gut? wenn es okay ist für dich.
0: Ja, ich bin da an der Seite. Siehst du, da ist meine Mutter in der Mitte. Wir, äh, ja.
1: Und du bist <lacht> ja ganz rechts da oder der genau, da bei deiner genau. Mutter?
0: Nee, bei der. Nee, du siehst, ich habe ja vorhin gesagt, mein Bruder ist schlanker als ich. Das also ist, das, <lacht> <lacht> und damals war ich ein bisschen pummeliger da siehst du direkt, mehr okay. hat dort
1: ja, ja. ja. ja, ja also, also es sind so die klassischen Kinderbilder ähm, die alle haben, ja. wenn sie dort waren also ja. bei mir geht es, ich ja. habe da auch so schöne Bilder aber ja. von damals
0: das, da habe ich das Training mit den Kindern gemacht und ah. ähm, genau das, das war in, in Trablos cool. in, in Tembene und das war ja. auch ein schöner Tag gewesen, muss ich sagen, aber das ist jetzt äh, von vor zwei Jahren glaube ich, aber Deswegen habe ich mal eins rausgerufen, wo ich jünger war. Und ja,
1: alles. kannst du mir ja sonst noch ja. mal schicken oder so, aber genau. Ja. ja. Ah, hast, du hast du mit den Kindern eigentlich Alle. auch noch Kontakt viel, also mit den Kindern? Oder, also wenn du da bist wahrscheinlich ja. dann, ne?
0: Ja, definitiv. Ich, ich frage auch äh, sehr, sehr oft nach denen. Ich habe, äh, wie gesagt, mittlerweile echt, echt einen guten Kontakt, guten Draht zu den Menschen in Tablos mhm. auch. Ne? Also generell und... und ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich versuche immer wieder nachzufragen, immer wieder zu sagen, wie geht's, wie man. Das, das Problem ist halt immer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass, wenn, wenn du mit denen sprichst, dass das halt immer so ein bisschen mehr die, die Traurigkeit überwiegt oder so ein bisschen, ja, du weißt ja, Libanon und ist mhm. ja halt, also so ein bisschen immer dasselbe, das Gespräch. Ne? Und da versuche ich auch immer wieder zu sagen, Verständnis, was, du musst ja Verständnis aufbringen dafür, aber irgendwo versucht man dann trotzdem, dann optimistisch zu sein und zu sagen, hey, in Ordnung, aber komm, mach weiter und es, es, äh, mhm. es wird schon wieder gut und, und so weiter. Ja. Ein
1: bisschen so ein Push von hinten.
0: Ja, tut genau, ja auch nicht genau.
1: immer tut ja auch immer ganz gut manchmal so für manche, Ja, ne?
0: definitiv, <lacht> definitiv, ja.
1: <lacht> ja, Amin, nee. Schön, das war ähm, ein sehr schönes Gespräch. Äh, auch wie gesagt, wir ja. hätten äh, sicherlich noch zig Themen. Also ja. gerade über Essen kann man ja stundenlang über äh, libanesische Küche reden. Ja. Und äh, ja. aber ich glaube, dann krieg, kriegen alle Hunger. Das, äh, aber wir haben da glaube ich schon ja. so ein bisschen Einblick gegeben. Und ja. äh, ich hoffe natürlich, dass äh, wenn du dann irgendwann mal in Deutschland bist oder so, dass wir da uns auch mal persönlich treffen können, dann können wir ja mal irgendwas libanesisches gehen.
0: Yeah. Und in Berlin kann man das ja gut, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Also eigentlich
1: ja, ja. gibt es ja hier echt gute Sachen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ja, es in ähm, ja. Italien eigentlich ist. Da vermisst du das ja wahrscheinlich, ja gar
0: nicht. Ja, extrem, <lacht> extrem. Meine Mutter auch. Jetzt war Ramadan und jetzt hat sie mir mal Bilder geschickt. Und am Abend habe ich Wasser im Mund gehabt.
1: <lacht> ich meine, gut, italienische Küche ist ja auch in Ordnung. Also so ja, muss man ja nicht das, sein, Ja,
0: ne? das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Und gerade im Süden, die, die Küche ist, ist wahnsinnig gut. Aber... Mhm. Libanesisch ist halt doch nochmal ganz anders. Ne? Also ja. geschmacklich einfach auch. Ne? Ja. Und äh, ja. <lacht> naja, auch von meiner Seite, Aline, super. Vielen Dank. Hat mir echt, echt Spaß gemacht, muss
1: ich sagen. Ja, vielen, vielen also, also auch toll, dass du dich so engagierst. Das ist ja auch nicht immer so. Ja üblich, äh, also und ähm, da kann ich dich auch auch jetzt einfach bestärken, das weiterzumachen und, und dir da viel Erfolg ja. wünschen. Also finde ich super und Vielen natürlich Dank. auch für deinen beruflichen Weg ist völlig klar. Also ähm, vielleicht äh, können wir irgendwann mal, kann ich mal hier mit einem Trikot rumlaufen mit äh, Armin ja. und <lacht> in Deutschland. Klar. Das wäre doch auch nicht schlecht. Ja und dann hoffe ich natürlich für uns beide auch irgendwie, dass wir bald wieder in Libanon reisen können. Also mal schauen, wie das ja. jetzt sich mit Corona entwickelt.
0: Ja, um. ich hoffe es auch, wirklich.
1: Ja, und dann sobald der F Flughafen wieder aufmacht, fliegen wir los.
0: Ja, ja, <lacht> direkt rüber, ja, direkt nach Allah erstmal. Ja, <lacht> genau,
1: machen wir zusammen, <lacht> ne, erstmal Snoo ja, ja. Äh, essen und äh, ja. Ja, zwei, drei Kilo zunehmen, genau. auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: nee, das stimmt. Nee, super, vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann hat echt Spaß wir gemacht, wirklich.
1: Dann hören wir uns, sehen wir uns bestimmt bald wieder und dann noch einen schönen Tag und viel Spaß äh, noch in Italien und viel danke. Erfolg.
0: Danke, danke dir <lacht> auch. Schöne Grüße nach Deutschland, nach ja. Berlin. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao, Wiedersehen.
1: Okay, nach dem Gespräch war ich schwer beeindruckt von Amin der in jungen Jahren schon einiges auf die Beine gestellt hat und sich so sehr engagiert für Kinder und Familien in Not. Und wie es Amin ja auch gesagt hat, jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Ich kann euch nur raten, Amin bei Twitter und Instagram zu folgen und auf dem Laufenden zu bleiben. Und natürlich wünsche ich ihm auch viel Erfolg in dem, was für ihn noch so kommen wird. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach, und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Und dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.